0: Koppersports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Finaltag. Die letzte Division, fünf Divisions haben wir besprochen. Jetzt unsere letzte Preview, die Northwest Division. Dieses Mal auch ganz ohne Umfrage. Und kurz bevor alles losgeht, weil kommendes Wochenende starten schon die Training Camps. Preseason beginnt heute in einer Woche. Also anders formuliert, wir haben es fast geschafft. In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober geht dann die Saison los und deswegen quatschen wir wieder. Wir, das sind der stets Schnell loslaufende, danach uneinholbare. Ole Frags. Keine Ahnung, was das gerade ganz genau war. Mein Name ist Max Marbeiter. Und ja, wie jede Woche treffen wir uns hier virtuell und sprechen ein bisschen. Was hat sich getan bei dir, Ole, seit letzter Woche?
1: Boah, du stellst Fragen. Ja, ne? nicht wahnsinnig viel. Also, ich habe ich hab natürlich erstmal eine Weile gebraucht, um die üble Pleite zu verarbeiten die du mir beigebracht hast bei den, bei den Renaming oh, oder Divisions. Und also eigentlich hat das die letzte Woche für mich vollkommen geprägt. Ja, du, du wirkst auch noch etwas mitgenommen, wenn ich dich jetzt hier so sehe. Ja, ja, absolut. Viel mehr war nicht. war auch wieder eine knappe Kiste, ne? Ja, für unsere Verhältnisse.
0: Ja gut, hier, hier auf der Insel würden wir sagen, klares Votum. <lacht> Von daher, ja, äh, wir können es ja ganz kurz sagen, ich, ich wäre später darauf eingegangen, aber jetzt, wenn du schon mal dabei bist, unser unsere Renaming-Contest Renaming ist quasi entschieden. wir haben Letzte Woche ging es darum... Bad Neighbors oder drei Fragezeichen Division für die Atlantic Division. Knapper Sieg oder eindeutiger Sieg, wie man es auch will. Den habe ich diesmal davon getragen. Jetzt, nachdem wir letzte Woche auch das NFL-System eingeführt haben, stehe ich jetzt bei drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Du bei einem Sieg drei Niederlagen und einem Unentschieden. Und da nur noch eine auszutragen ist heute, war es
1: das. Ja, ich hatte gedacht, mein Plädoyer für Kyrie Irving reicht vielleicht, aber... Es hat mir auch ein
0: bisschen Angst gemacht, ehrlich gesagt. Es war sehr viel Kyrie und Kyrie ist ja, kann ja auch überzeugend sein, ne? Ja, aber, aber. das falsche Pferd gesetzt. Oh, Aus falschem Pferd gesetzt, so ist es. Vielleicht läuft es diese Woche besser noch so ein kleines... Ich habe mir auch gar keine Gedanken mehr gemacht eigentlich diese Woche. Ja, warum auch? Ich sage jetzt deswegen bei mir auch Scheiß drauf, Division. Ja. <lacht> Nein. Gut. Nein, natürlich nicht. Wir, könnt, wir können jetzt natürlich direkt reingehen, aber wir können andererseits auch nicht direkt reingehen, weil wir, wo wir wollen natürlich nicht starten, bevor wir euch erzählen, dass wir eine Patreon-Seite haben. In diesem Sinne, wir haben eine Patreon-Seite, über die könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das wollt. Da gibt es dann unterschiedliche Tiers, ähm, unterschiedliche Beträge, die ihr uns spenden könnt pro Monat, wenn ihr denkt, dass das eine gute Idee ist und dass es wert ist, es zu tun. Gleichzeitig haben wir natürlich auch kürzlich ein neues Format aus der Taufe gehoben. Das euch natürlich auch einen kleinen Mehrwert bieten soll, wenn ihr schon so nett seid, uns zu unterstützen. Es war einmal auf dem Hartholz, heißt es. Dabei schauen wir uns alte NBA-Spiele nochmal an und quatschen dann drüber. Das bekommen unsere Patreon-Freunde exklusiv. Und da werden wir auch demnächst wieder was bringen. Sobald wie möglich. Versprochen. Und um da drauf zu kommen, müsst ihr nur patreon.com slash korpigerpodcast. Korpiger in dem Fall mit. A.E. So sieht das aus. Eingeben. Und dann seid ihr auch schon da. An dieser Stelle natürlich auch, wie immer, das ganz große Dankeschön an diejenigen, die uns da schon unterstützen. Es ist sehr cool, dass ihr das macht. Vielen Dank. Und der eine oder andere, der uns bei Patreon unterstützt, jetzt kommt Sensationsübergang, wird eventuell auch schon Oles Buch kennen und
1: gelesen haben. Denn... Der eine oder andere hat es ja sogar darüber schon gewonnen. Hat es darüber schon gewonnen, richtig. Mal darüber verlost. Richtig, das stimmt. Denn der Ole hat ein Buch geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt, das Nowitzki-Phänomen, es geht um Dirk Nowitzki, es geht um den deutschen Basketball. es geht um die Folgegeneration und ja, um die Entwicklung der NBA in Sachen, also vor allem in Hinsicht der Globalisierung. Kann man überall kaufen, zum Beispiel Sollte bei Amazon, man auch. aber auch bei anderen Buchhändlern. Bei Charlies Buchecke äh, zum Beispiel. Charlies Buchecke hat das bestimmt ja. auch, ja. Ist eine runde Sache und äh, ja, hinterlasst mir gerne eine Rezension, sagt Bescheid, wie ihr es findet ich freue mich immer und ich freue mich auch wenn sich Ole freut von daher macht ihr uns beiden eine Freude
0: wenn ihr das tut und damit können wir auch direkt eigentlich einsteigen in die Northwest Division noch ganz kurz für all diejenigen die zum ersten Mal dabei sind wir haben da feste Kategorien nach denen wir immer vorgehen um dem ganzen Struktur zu verleihen am Anfang gibt es besagtes Renaming bei dem Ole und ich uns ein, ein Motto ausdenken unter dem für uns die Division fürs kommende Jahr stehen könnte und danach benennen wir die Division dann Es kann ein Film sein können Bücher sein kann was zu essen sein kann auch ein, Musik, also ein Track sein. Danach benennen wir das Alpha-Tier der Division, sagen, wir, unser Lieblingsspieler ist. Dann kommt das interessanteste Thema. Kann alles möglich sein, von einer Vertragssituation bis hin zu einer spielerischen Situation, Neuzugänge etc. Danach gibt es ein Tier für jedes Team. Tier im Sinne von, letzte Woche haben wir mal Tiere wirklich genommen, auch dazu. Eigentlich aber eine Kategorie, also Contender, Playoff-Team, Lottery-Team. Danach, welches Team schauen wir uns am häufigsten an? Wer kommt am weitesten? Und dann noch eine Ball-Prediction am Ende. Kommen wir damit zum Renaming und ich muss anfangen, oder? Make it, take it wie immer. Ja, gut. Da, da es sich um die Northwest Division handelt, werde ich sie oder für mich ist die Northwest Division kommende Saison die das Model und der Freak Division. Ich weiß nicht, wer von euch sich daran erinnert, wer von euch vielleicht auch schon ausgeblendet hat oder einfach weggeschoben hat. Es gab da mal diese Pro 7 Serie, war glaube ich Pro 7. Ja. Das wichtigste ist, Sendung. Wichtigste Sendung auf jeden Fall. Das Model und der Freak. Da traf sich dann ein Model mit einem Nerd. Und es war so eine Makeover-Geschichte. Da haben sie, da waren ganz, ganz wundersame Verwandlungen, haben da stattgefunden. Also am Ende, weiß ich, wo haben sie begonnen? Sie haben mit Steve Urkel begonnen und haben, also war, eigentlich war es äh, die Verwandlung von Steve Urkel zu Stefan Urkel jedes Mal. Wer jetzt nicht genau weiß, wovon ich spreche, kann auch mal unsere allererste Episode anhören. Unsere allererste Preview, meine ich nicht Episode insgesamt, unsere allererste Preview. Da hatten wir nämlich auch die, da habe ich glaube ich, die Steve Urkel-Division genannt. Ich weiß es nicht ich mehr genau. Ja. ja, auf jeden Fall. Es geht um das Makeover. Und wenn wir die Northwest Division schauen, wir haben da lauter kleine Märkte, die so nicht, nicht ganz beliebt sind, wo man auch, wo jahrelang hat man auch gedacht, so ja, irgendwie auch nicht so cool. So die Jazz, weißt du, so in, in Salt Lake City, keiner so richtig interessiert. Die Nuggets, irgendwie zwischendrin mal ganz nett gewesen, die Blazers schon ein bisschen mehr, aber auch okay, OKC, auch alles, alles so Märkte, die auch bei Free Agents nicht unbedingt beliebt sind. So, und jetzt kam das Model, jetzt haben wir die Nuggets. Äh, fast in die Conference Finals eingezogen, haben einen sehr interessanten jungen Kern, haben einen der coolsten Spieler der ganzen Liga mit ähm, Nikola Jokic. Haben dazu äh, wahnsinnig viel Potenzial. Man überlegt sich schon, ob sie eventuell sogar in die Conference Finals kommen können. Was Ob wir, das, ob, was, ob wir davon ausgehen, hören wir vielleicht später noch. Dann haben wir die Jazz, äh, eigentlich so ein bisschen der Inbegriff der Grauen Maus, selbst, selbst Stockton und Malone Superstar-Duo war der Inbegriff der Grauen Maus des Superstar-Duos. Kann man so sagen? Auf jeden Fall mittlerweile haben sie mit Donovan Mitchell einen der interessantesten jungen Spieler haben mit Rudy Gobert einen der besten Verteidiger haben sich dann auch zusätzlich nochmal, es war trotzdem alles ein bisschen wieder, und jetzt haben sie einige kluge moves getätigt im sommer haben mit Mike Conley vielleicht den Point Guard der sehr gut zu Mitchell passt der zum ganzen Team passt haben sich damit haben damit einen riesen makeover hinter sich da haben die Trailblazers zwar keine freaks richtig trotzdem makeover gemacht trotzdem mal noch einiges versucht dann OKC hat äh, macht seit Durants Abgang eigentlich makeover hat jetzt aber nochmal... Die Extremvariante gewählt, Paul George weg, Russell Westbrook weg. Manche mögen sagen, jetzt, also es war quasi der Weg umgekehrt, jetzt zum Freak, aber eigentlich sieht man auch schon wieder die Verwandlung in die andere Richtung mit Jay Gilgis Alexander und 80.000 Draft Picks, die da durchaus was, was bringen könnten auf Sicht. Und dann haben wir die Minnesota Timberwolves, die noch aufs Model warten, aber eventuell auch demnächst eins bekommen. Aber deswegen Model und der Freak Division, also quasi vom hässlichen Endline zum
1: schillernden Stefan Urquell. Zum Player. Und das alles Player. ohne Janis Antetokounmpo. Und das alles das ist, ohne Janis Antetokounmpo, genau. Ja, bin beeindruckt. Ich habe äh, Center Stage genannt und das äh, gar nicht mal besonders kompliziert gedacht, sondern das ist für mich so die Division mit den also wahrscheinlich der höchsten Qualitätsdichte auf, auf, äh, auf der Center-Position gleichzeitig. Also es sind so ein bisschen die Ansammlung der Besten und dabei auch unterschiedlichsten Bigs der Liga. Also was so mit, mit ähm, Karl Towns meiner Meinung nach das größte Scoring-Talent auf den großen Positionen, was in der NBA rumläuft. Du hast die evolutionäre Weiterentwicklung von, von Avidas Sabonis in Nikola Jokic. was hast den besten Verteidiger der NBA in Rudy Gobert oder also zumindest den besten Big-Man-Verteidiger der NBA. Du hast mit Stephen Adams den, ich weiß nicht, wie man ihn adäquat beschreibt, den brutalen Piraten oder so, <lacht> äh, der eher wahrscheinlich der stärkste Spieler in der gesamten Liga ist. Und dann hast du bei... Portland mit Whiteside und Nurkic wiederum schon im gleichen Team eigentlich riesige Gegensätze. Mhm. Also halt einerseits so den krassen Athleten und dann mit Nurkic eher so also einen relativ zerebralen Spieler, der aber auch gleichzeitig sehr stark ist, scoren kann. Und äh, ja, deswegen Center Stage. In meinem Fall.
0: Das überzeugt mich. Ich glaube, meine Stimme hast du dieses Mal.
1: Kann ich mir aber leider nichts für kaufen. Naja,
0: also, ich mein, du, du gehst raus mit einem Knall, ist auch nicht schlecht. Theoretisch. <lacht> Toll. <lacht> Ja, jetzt seid ihr dann wieder an der Reihe demnächst. Wir werden die Abstimmung oder das Voting online stellen bei Twitter und dann könnt ihr schauen, was euch besser gefällt. Und nächste Woche werden wir nochmal drüber reden, das ganze, die ganze Sache rund machen und kommen damit jetzt direkt zum interessantesten Thema. Und weil ich gerade angefangen habe und weil ich gerade rede, gebe ich
1: jetzt an Ole weiter. Jo, bei mir sind es die Jazz und ob sie jetzt mit dem von dir schon kurz angerissenen Makeover den den Schritt machen können zum echten Titelkandidaten. Das ist eigentlich das das spannendste Thema, weil also zu den Nuggets kommen wir sicherlich auch noch, die die schätze ich auch sehr weit oben ein. Also die Jazz sind so für mich ein bisschen bisschen fast noch das interessantere Team. Also so die größten Schwächen, die sie hatten, war halt diese diese Abhängigkeit von Donovan Mitchell, was man gerade in engen Spielen sehr sehr gemerkt hat, also in sieben Spiele letzte Saison, wo der Endstand zwischen 0 und 3 Punkten Unterschied war. Sie haben alle verloren. Und bei Spielen, wo es fünf Punkte oder weniger Unterschied waren, hatten sie auch nur eine 5, äh, 5 zu 10 Bilanz, was auch also für ein eigentliches Top-Team nicht gut ist und was eigentlich den Unterschied gemacht haben, ob sie jetzt auf Platz 2 oder 3 im Westen landen oder halt auf Platz 5, wo sie dann gelandet sind. Ich glaube, da sind Mike Conley und auch Bojan Bogdanovic halt unfassbar wichtige Neuzugänge, die halt dieses Team irgendwie grundlegend verändern, also weil sie halt einfach die die Offense viel besser machen können. Gleichzeitig gibt es auch, auch so ein paar Fragen, weil ähm, sie haben jetzt nicht mehr den Luxus, dass sie über 48 Minuten einen eigentlich elitären Rim Protector auf dem, auf dem Feld haben, weil halt äh, Derek Favors nicht mehr da ist. Da ist jetzt wichtig, dass Ed Davis so eine ähnliche Rolle einnehmen mhm. kann, der aber halt ein anderer Spielertyp ist, also besserer Rebounder dafür ist er halt Offensiv bei weitem nicht so wertvoll und defensiv äh, ist er schon auch sehr gut, aber ich glaube, da war Favors irgendwie physisch gerade noch ein bisschen andere Komponente und ähm, es gibt weniger diese Möglichkeit, dass man halt, was ja ein bisschen anachronistisch war, aber mit zwei großen Jungs auch mal spielt und was zum Beispiel sollte es dann irgendwann in den Playoffs mal gegen die Lakers oder so gehen und die mit, die darauf bestehen, dass die mit Anthony Davis plus Dwight Howard oder JaVale McGee spielen, dann vielleicht auch wieder interessant wird. Also es wird sich stilistisch halt zeigen. Ich glaube, sie sind da zwar besser geworden, aber ich bin darauf gespannt, wie viel besser und ob das dann funktioniert, weil sie halt einfach einen anderen Look haben und dann ist auch natürlich nach wie vor eine Riesenfrage und vielleicht auch die wichtigste Frage, was dieses Team angeht, ähm, welchen Schritt in seiner Entwicklung Donovan Mitchell machen wird. Also weil er, auch wenn er jetzt viel mehr Unterstützung hat, es geht natürlich auch sehr darum, ob er wirklich dieser offensive Superstar werden kann, zu dem er eigentlich seit seinen ersten paar Wochen in der NBA so ein bisschen gehypt wird. Also die Rookie-Saison, da hat er eigentlich ja alle Erwartungen krass übertroffen. Letztes Jahr war, war dann der Start nicht so einfach, aber im Laufe der Saison wurde er immer besser und gleichzeitig, ja, es war schon natürlich immer noch eine Situation, wo er jetzt noch nicht, nicht in der obersten Elite angekommen ist. Und jetzt gerade mit dem Sommer, wo im Rahmen von Team USA, bevor die WM losging, irgendwie eher so ein bisschen als, ja, er macht jetzt diesen Dwayne-Wade-Schritt und ist jetzt auf einmal so der dominante Scorer und äh, nicht mehr zu verteidigen, macht physisch den nächsten Schritt. So, da wurde wieder ein ziemlich großer Hype kreiert, der dann, finde ich, nicht so richtig der Realität entsprach. Und, also, auch wenn er gut war, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt diesen, diesen Dwayne-Wade-Vergleich gerechtfertigt hat. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie es für ihn dann weitergeht in Jahr drei, weil wenn er es schafft, in dieser richtigen superstar kaste anzukommen, dann sind die Jazz meiner Meinung nach halt ein ja, legitimer Titelkandidat. Ja, bei Mitchell finde ich,
0: also ich fand zum Beispiel gerade im letzten WM-Spiel, fand ich ihn eigentlich relativ gut. Ich bin sowieso jetzt nicht so ein Riesenfan von diesen Vergleichen mit, äh, ja, also ich weiß wer, wer ihn jetzt dann genau gebracht hat, aber selber gesagt hat mit Wayne Wade, ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ganz viele haben okay. das gebracht. Also ich bin davon auch kein Fan, ja, aber. Also es ist dann immer so, es, es lenkt einen dann immer in so, eine, in so eine Box rein irgendwie und dann äh, siehst du, <lacht> erblindet man manchmal vielleicht auch für andere Geschichten ich, also, wenn, wenn, wenn man sich zu sehr darauf fokussiert. Aber ich glaube schon, dass, dass Mitchell eigentlich jetzt einen ganz guten Nährboden vorfindet für eine Entwicklung in eine Richtung, die die, die Jazz eben zu diesem Contender machen kann. Einfach weil die, gerade für einen dynamischen Scorer, der auch viel von seinem Drive lebt, der jetzt vielleicht noch nicht immer den, den wahnsinnig stabilen Wurf hat und einen konstanten Wurf hat, es ist es ja extrem schwierig, wenn, wenn die Zone zugeparkt werden kann, einfach weil. Wenig Shooting um dich rum ist, noch dazu, weil, die, wenn die Offense nicht sehr dynamisch ist und du noch dazu einen langen Mitspieler hast, der in der Zone mehr oder weniger oder offensiv halt hauptsächlich im Pick and Roll funktioniert und vielleicht in der Zone. Und ich glaube, dass da jetzt so das neue Setup mit eben, wie du sagst, mit, mit Conley und auch mit, mit Bogdanovic ihm da einfach helfen kann, einfach indem er ein bisschen mehr Platz hat und auch halt ihm dadurch helfen kann, eben gut, es ist jetzt halt auch ein bisschen banal, aber einfach so ein bisschen Scoring was von seinen shooter nehmen kann, also es muss weniger gezwungen werden, es kann alles etwas durchdachter ablaufen, es ist alles, ich meine, jede Zehntelsekunde, die die Defense mehr auf Bogdanovic und Conley schauen muss, ist schon ein Gewinn für Mitchell und ich glaube schon, dass er da, also natürlich ist es dann an ihm das zu nutzen und natürlich ist auch an ihm dann äh, entsprechend zu arbeiten, aber ich glaube schon, dass er allein durch das durch das neue Setup da gute Voraussetzungen vorfindet. Und ich fand, wie gesagt, ich fand das letzte Spiel gegen, gegen Frankreich, auch wenn es am Ende verloren ging,
1: war er eigentlich unstoppable. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was dann. Über drei Viertel war es, ja. ja. Und dann hat ihn sein eigenes Team gestoppt, ja. quasi. Genau. Und ich glaube, Mike Conley würde nicht stoppen.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen hat Also sowohl Ole als auch ich sind große Mike Conley-Fans. Aber ich glaube, bei Mike Conley hast du natürlich dann gleichzeitig natürlich immer die Frage nach, nach der Gesundheit. Ne? Also, ob er, ob er die Saison durchsteht wie lange er durchsteht, wie viele Spiele er machen kann. Aber ich glaube schon, dass, dass, dass Mitchell da profitieren wird. Und bei Ed Davis, weil, weil du ihn angesprochen hast, bin ich gespannt. Glaubst du, dass es vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen eine andere Komponente geben kann? Also, dass du einen mobileren Big Man hast, der ein bisschen bisschen schneller unterwegs ist, ein bisschen, bisschen flinker auf dem Bein ist. dass dir das, das nimmt dir quasi so ein bisschen diese physische Dominanz, die du vorher hattest. Aber gleichzeitig hast du vielleicht auch gegen... gegen Kleinere, schnellere Teams, eine andere, eine andere Waffe. Glaubst du, dass das helfen kann oder ist es eher 2-3? Meinst du, wenn er jetzt auf der 5 ist oder wenn er neben Gobert spielt? Ja, sowohl als auch. Also neben Gobert vielleicht auch, weil wir hatten ja oft das Ding, dass, dass es dann ein bisschen zu schwerfällig war, teilweise mit Favors und Gobert, und dass du jetzt halt jemanden hast, der noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Raum schneller stopfen kann unterm Korb und dass da vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten da sind.
1: Weiß ich nicht. Also ich, ich, ich finde gerade Offensiv ist halt ein, einfach ein sehr limitierter Spieler. Ja. Ähm, den kannst du halt für, für Offensiv- rebounds sehr gut gebrauchen und vielleicht so ein bisschen als Rimrunner, aber da werden sie ihn, glaube ich, nicht groß featuren. Also ich meine, die, die Firepower haben sie ja jetzt auch dann auf anderen Positionen und ich denke, da, da wird es eher drum gehen. Nee, aber dann es geht mir eher um die Defense eigentlich, also dass du da also weil du hast
0: eben nicht mehr so dieses Du hast nicht mehr so dieses Enforcer-Ding hinten, aber das hast halt irgendwie so ein bisschen, vielleicht kann besser, also ob es ja eventuell sogar teilweise besser funktionieren kann, Defensiv. Einfach
1: weil du zwar Länge hast, aber ich glaube, besser nicht, also, besser ist vielleicht aus, hochgegriffen, sogar. weil sie ja das beste Defensivteam ja. der Liga eigentlich waren, ja. mit, mit Favors. War ich, also, ja, ich glaube, dass zumindest in, in kleineren Spurts kann es vielleicht mal ganz gut passieren, mhm. dass, dass Davis da neben Gobert dann noch ein bisschen besser funktioniert als Favors. Ich glaube, Favors war halt gerade dieser Luxus, weil du halt wirklich über 48 Minuten immer eigentlich einen absoluten top defensiv anker hattest. Ja, klar, auf jeden Fall. Das stimmt schon.
0: Trotzdem finde ich, also in meinen Augen, ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst, ist das Team jetzt deutlich
1: besser ausbalanciert als vorher. Würde ich insgesamt auch sagen, nur, also so ein bisschen, zwei, zwei Sachen machen mir so ein kleines bisschen noch Sorgen. Mhm. Also einerseits ist es ähm, Backups auf den Guard-Positionen, weil du bist eigentlich sehr davon abhängig, dass Dante Exe eine einigermaßen gesunde Saison spielt. Sonst hast du fast gar nichts in Sachen Backups. Also du hast noch Emmanuel Mudiay, aber sonst... Auf den bin ich aber gespannt tatsächlich. Bin ich auch, aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt darauf verlassen, nee, dass, das dass er eine qualifizierte, gute Offense anleitet, weil er das einfach noch nie getan hat. Also ich fand ihn ganz ganz äh, vielversprechend eigentlich jetzt zuletzt äh, in der letzten Saison, aber das ist einfach eine ganz andere Situation und da kommt schon, glaube ich, nochmal eine andere Aufgabe auf ihn zu und halt ansonsten hast du im Backcourt noch Trevon Blouillette und Mie Oni oder äh, Oni Mie ein Rookie, ja. wo man jetzt noch nicht äh, allzu sicher sein sollte, wie viel da kommt. Und deswegen, ich meine, ist natürlich immer so, dass ein Ausfall von einem Star wie dann Conley oder Mitchell schwer zu kompensieren wäre. Aber hier ist das halt ganz besonders so, weil man halt bei Exim hast du immer mal wieder gute Ansätze, aber du hast auch dann eigentlich, pro Saison musst du ja mehrere Monate einplanen, wo er halt nicht dabei ist. Und dann ist da, glaube ich, schon ein kleines bisschen vielleicht noch Nachholbedarf. Also vielleicht, dass man sich da noch einen einen unaufgeregten Veteranen irgendwie ranholt, der im Backcourt mal was übernehmen kann. Zumal im Idealfall wird es ja Conley auch, wenn er wirklich gebraucht ist, auch ja. mehr Minuten gehen kann. Ja. Also eigentlich ist er ja wirklich jemand, der bei dem so ein gewisses Load Management Programm nicht unbedingt, nicht unbedingt blöd wäre. Und dann, ja, es ist tatsächlich auch noch so ein bisschen die Frage Shooting auf der 4, beziehungsweise wie gut da Bogdanovic funktioniert, weil er glaube ich erstmal da eingeplant ist auf der 4 damit, also halt eine, eine Position aufrückt. Sie werden ja nicht ihn von der Bank bringen, sondern ich okay. denke mal auf den Vor-Positionen halt Ingels und ihn. Also jetzt nicht unbedingt für Super-Athletik steht, mhm. aber was dafür halt irgendwie sehr hohe Spielintelligenz hat und also <lacht> Ingels ist sowieso ein sehr, sehr guter Verteidiger und Bogdanovic hat sich ja letzte ja. Saison bei den, bei den Pacers auch eigentlich wirklich gut gemacht als Verteidiger. Aber da bin ich halt so ein bisschen, noch ein bisschen skeptisch, wie es dann läuft, wenn die auf die Bank gehen, weil also, Abgesehen von Royce O'Neill und Jeff Green hast du da jetzt ja auch noch nicht so viele Spieler, die jetzt schon viel in der NBA gemacht haben. Und Ed Davis mag ich zwar ganz gerne, aber ist jetzt bei ihm auch nicht unbedingt der Normalfall, dass er irgendwie mehr als 20 Minuten spielt. Und auch das hat Gründe. Das also gewisse Foulanfälligkeit. Und ähm, mhm. ja, da könnte es auch sein, dass man da im, im Frontcourt vielleicht noch ein bisschen was nachbessern muss. Aber insgesamt, also an sich ist es so bei so einem Team, was dann was dann wahrscheinlich ziemlich gut in die Saison startet. Da haben dann vielleicht in der buy season auch eher mal Leute Bock, da noch zu unterschreiben, auch wenn es Salt Lake City ist und das nicht unbedingt das klassische, attraktivste Ziel der Liga ist für, für mhm. Spieler. Aber ich denke, das könnte sich dieses Jahr ein bisschen an, äh, ändern. Ja, gut möglich. Ich meine, du hast recht, es ist auf, es ist auf jeden Fall relativ dünn. Ich
0: meine, ich bin auch Gespannt, wie so Bogdanovic und Inges, also wie sie vielleicht dann auch so ein bisschen hin und her rotieren, dann auf zwischen drei und vier, wer dann mal, mal den einen Part und dann den anderen und, und wie das so durchwechselt. Aber naja, Bayer, klar, vielleicht äh, landet Igudala ja am Ende da. Wer weiß. Aber keine Ahnung. Aber bei, bei Moody nochmal, ich. Bis jetzt, also es ist für ihn die, die interessante Situation, finde ich, bis jetzt. Also am Anfang, klar, Denver war so ein bisschen ein hoher Draft-Pick und hat dann aber relativ schnell dann Konkurrenz durch Murray bekommen. Du hattest die ganze Zeit irgendwie so diese, diese drei kleinen Garten, auch mit Harris noch, der zwar weniger Playmaker ist, aber trotzdem halt eben auch noch in dieser Verlosung war. Und irgendwann war eben die Frage, Murray oder, oder Moudier. Und ja, ich weiß nicht, ob es zum Wachsen halt perfekt, die perfekte Ausgangsposition war. Und dann, halt, und dann kommst du halt zu den Knicks, die nicht wirklich gewinnen wollen. Und du sagst schon, die Ansätze waren dann waren dann gar nicht so schlecht, aber jetzt ist er eigentlich ja, irgendwie in einer, in einer klaren Rolle und auch in einem Team mit einer klaren Struktur, in einem klaren, ja, mit einer klaren Idee und auch mit einer klaren Hierarchie und ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht, ja, dass er in diesem engeren Feld, ohne den, den Druck jetzt irgendwie verdrängen zu müssen, vielleicht dann noch ein bisschen ja, sich so, so ein bisschen eine Sicherheit holt irgendwie und dann halt doch vielleicht zumindest die Offense am Laufen halten kann. Ich meine, da ja. Ja, darauf kommt es ja im Endeffekt auch an, dann als, als Backup-Point-Guard.
1: Ich meine, er hat jetzt auch letzte Saison zum ersten Mal wirklich dann über eine Spielzeit einigermaßen hinbekommen, ein relativ effektiver Spieler zu sein. Also vorher waren die Quoten ja eigentlich immer überall relativ äh, oder fast immer relativ verheerend. Ja, wenn er sich da ein bisschen steigern kann, ich glaube schon auch nach wie vor, dass das ein eigentlich ein, dass in, in ihm ein relativ äh, wertvoller NBA-Spieler schlummern kann. Mhm. Die Frage ist halt, wie schnell er da hinkommt und und äh, wie schnell er es schafft irgendwie den den Jazz dann so einen Mehrwert zu bieten. Aber ich, ich denke auch, also dass man den zumindest, ich glaube, sie haben ihn ja für einen Minimalvertrag geholt, äh, das Risiko war es auf jeden Fall wert, weil er schon ja. jemand ist, der wenn er sich da durchaus weiterhelfen kann.
0: Ja, das denke ich auch. Wenn du dir die Jazz jetzt so komplett anschaust, ich will mal ganz kurz auf die Frage von Jan Al gehen, ob die Verstärkungen jetzt reichen, um ernsthafter Contender zu sein oder ob Mitchell als bester Spieler noch nicht genug ist.
1: Also der bisher beste Spieler, den sie haben, ist Rudi Gobert, also derjenige, der den meisten Impact auf Sieg und Niederlage hat, ist, ist für mich absolut absolut er. Ich glaube, damit sie wirklich einen Titel gewinnen können, wäre es gut, wenn Mitchell ihn ablöst in dieser Saison oder wenn er, wenn er quasi ein wirklich gleichwertiger Partner ist. Das ist er meiner Meinung nach bisher noch nicht, aber ich finde, dieses Team hat eigentlich, es bietet ihm jetzt sehr gute Umstände, um diesen Schritt zu machen. Und dann ist es natürlich trotzdem immer noch so, dass das ein sehr junger Spieler ist, bei dem man jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt erwarten kann, so von Saison 1 auf Saison 2 und von Saison 2 auf Saison 3 gibt es halt diesen stetigen Anstieg und dann hast du da den, den Superstar. Aber also dieses Potenzial schlummert in ihm und mhm. deswegen, ich glaube, er kann der beste Spieler der Jazz werden und wenn er das diese Saison schafft, dann sind sie für mich absolut ein legitimer Titelkandidat. Und wenn sie gesund bleiben, sind sie aber so, so oder so für mich ein Team, was sehr weit kommen kann. Also es ist dann immer davon abhängig, wie es Matchup technisch läuft und wie ja in welcher Form man irgendwie in die Playoffs geht und so. Aber ich glaube, ich glaube, Utah ist ein Team, mit dem man so oder so auf jeden Fall rechnen kann. Wie siehst du das? Ja, also ich muss sagen, ich finde, wenn, wenn man davon ausgeht, dass äh, Mitchell jetzt zu einem besseren
0: Spieler wird als Gobert. Also Gobert ist ja die Latte schon relativ hoch und wenn Mitchell dann drüber geht, dann hast du ja, glaube ich, schon auch, dass da wirklich der, das Contender-Potenzial da ist. Wobei, ich ich habe jetzt gerade echt drüber nachgedacht, als du gesagt hast, Gobert ist der bessere Spieler und, dann eben, und daraufhin dann gesagt hast, er ist quasi entscheidender für Sieg oder Niederlage und dann in der Regular Season würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass er entscheidend ist, er muss halt funktionieren, damit das ganze Ding funktioniert, aber ich fand eben, in den Playoffs ist seine Schwäche, also wenn man dann eben schon mal Richtung Contender geht und dann muss er dann auch Richtung Playoffs schauen, finde ich, ist die, waren die Probleme, die er halt oft hatte oder die Art und Weise, wie Gegner ihn angehen konnten, um dann das, das Spiel ja so ein bisschen in ihre Richtung zu lenken, war mir irgendwie zu eindeutig. Und ich hatte, vielleicht hat sich da dann da während der Playoffs das, das Verhältnis schon so ein bisschen, bisschen verschoben, dass Mitchell vielleicht dann der bessere Spieler war, aber dass es wichtiger gewesen wäre, dass, dass Gobert irgendwie seine, sein Leistungszenit da oder seinen, ja doch, sein Leistungszenit noch erreichen kann im Endeffekt. Und aber, das also dass das da, dass eigentlich beide noch wachsen müssen, weißt du? Und ich, oder ja. Vielleicht ist jetzt dieses Team, so wie es jetzt aufgestellt ist, sogar dafür eher ausgelegt, dass es funktionieren kann, dass es beiden helfen kann, einfach weil es eine andere, weil du defensiv vielleicht ein bisschen was eingebüßt hast, wobei ich nicht mal, ich meine, Conley ist eigentlich ein wahnsinnig guter Verteidiger und gut, man muss immer sehen, wie es im Alter ist und dann mit der Athletik, aber tendenziell sehr, sehr intelligent. Du hast gesagt, Bogdanovic hat sich auch gemacht. Das heißt, eventuell bringen genau diese Neuverpflichtungen sowohl individuell spielerisch etwas als auch den beiden da außen rum, die theoretisch die beiden besten sein sollten. Und dann, wenn es so funktioniert, könnte ich mir auch schon vorstellen, dass es reicht. Also, ich denke auch, Mitchell ist noch kein Superstar, aber vielleicht ist er nach drei Monaten der Saison Superstar. Wir wissen es halt noch ja. nicht, wie er sich jetzt im Sommer so wirklich entwickelt hat. Und es kann, wenn er den Schritt geht, glaube ich reicht es im Endeffekt schon. Vielleicht wäre es dann noch ganz nett, wenn du, wie du sagst, einen, einen für den Backcourt bekommst oder einen für, den, für die größeren Positionen bekommst. Vielleicht bleibt er auch extra mal fit und spielt zumindest eine solide Backup-Saison. Also das ist ja immer... also Das ist, gut, das
1: ist auch so ähnlich, wie man darauf hofft, dass... Weiß ich nicht. Zack Levin anfängt, seine Mitspieler so zu sehen. Ja, aber das wird ja auch passieren. <lacht> ja, eben.
0: <lacht> Deswegen, wir äh, reden ja hier von
1: realistischen Szenarien. Wir reden von realistischen... Nee, genau. Aber
0: vielleicht... Vielleicht passiert es. Nee, aber ich, ich, ich sehe schon auch Potenzial dass, dass, sie, dass sie in den Contender-Status kommen können. Sie sind für mich noch kein hundertprozentiger Contender. Ich, da würde ich es gerne noch ein bisschen sehen.
1: Aber ich glaube, dass die Neuverpflichtungen auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Noch kurz wegen, wegen Gobert. Also ich, ich sehe das schon auch so. Also ich finde, er hat sich zwar letztes Jahr schon ein bisschen verbessert in seiner Big-and-Roll-Verteidigung in seiner, ja, äh, so im Raum. Aber ich frage mich da auch, wie viel daran liegt, dass es halt zweimal gegen die Rockets ging, die... Mhm. mehr als jedes andere Team der NBA darauf abzielen Hey wir sehen eine Sache wo wir denken die können wir ganz gut machen die machen wir jetzt einfach 500 Mal nacheinander und das wird dann <lacht> schon laufen also ja. äh, das ist da frage ich mich wie viel dann von denen abhängig ist und also ich glaube mhm. auch gegen die Warriors der letzten Saison oder der letzten zwei drei Jahre wäre es für Gobert brutal schwierig gewesen immer und dieses Team ist jetzt aber in der Form nicht mehr da und ja auch also wie du schon gesagt hast, auch bei, auch bei ihm ist, glaube ich, die letzte Stufe der Entwicklung vielleicht noch nicht erreicht. Aber ja, ich, ich frage mich, ob er gegen viele Teams diese Schwierigkeiten so in der Form gehabt hätte.
0: Ja, das ist ein ganz guter Punkt, finde ich. Also auch gerade, wenn ihr zum Beispiel überlegt, gegen Denver, dann wäre da, es wär ihr wahrscheinlich schwer gefallen, Gobert so anzugehen. Also auch allein, weil sie auch auf den, sich auch auf den Großen verlassen müssen oder verlassen wollen und auch können oder dürfen, wie auch, wie auch immer man das sehen will. Aber nee, klar, ich meine, die, die Rockets waren dann natürlich irgendwie ein Spezialfall. Aber es ist, wird, wird, glaube ich, ganz interessant, wie, wie sich die beiden so entwickeln für die Saison. Ich meine, Gobert hat zumindest mal ein Ausrufezeichen hinterlassen jetzt bei der WM gegen die USA. Ja. Vielleicht gibt es auch nochmal so einen kleinen Push. Auch
1: gegen Mitchell. Also Trash Talk wird es ja. da geben. Ja, ja, zu Recht. Und
0: natürlich haben wir auch letzte Woche gesagt, gegen Miles Turner wird es auch jedes Mal Trash Talk geben, wenn sie in Indiana Vollkommen, Vollkommen
1: zu Recht. Vollkommen zurecht, absolut. Hast du damit noch was zum Jazz? Oder? Ja, nee, nur also wegen dem Tier für jedes Team, für mich sind sie wahrscheinlich ein Contender.
0: Wahrscheinlich ein Contender. Ich habe äh, hab ein neues Tier erfunden. Also total kreativ, auch tiefer Playoff-Run.
1: Na gut, so kann man das. Was sehen. Du
0: noch nicht ganz Contender, weißt du, ich habe ihn hab noch nicht ganz...
1: Für mich ist ein tiefer Playoff-Run geht eigentlich nur bei dem Contender oder bei den Blazers letztes Jahr.
0: Ja, genau. Sie Die waren kein Contender, aber nicht, sie waren <lacht> einen sehr tiefen
1: Playoff-Run.
0: Genau, ich kann, ich kann mich noch nicht genau entscheiden, was bei Jazz ist. Ich bin so so Border, Borderline Contender könnten wir es so auch nennen. Ja, Womit wir zu meinem interessantesten Thema kommen können, und es sind tatsächlich nicht die Jazz, die ich trotzdem auch sehr interessant finde, aber es ist die Entwicklung von Jamal Murray. Und die verbunden mit der Entwicklung der Nuggets, die Nuggets ja nach der letzten Saison kurz standen ja mit, also ein Schritt vor den Conference Finals selber, His Groundness, Nikola Jokic, MVP verdächtig gespielt teilweise, hat vor allem auch in den Playoffs sehr konstant, sehr, sehr gute Leistungen abgerufen. hat deutlich besser verteidigt, als man, als man ihm so zugetraut hat. Und jetzt ist eben klar, so der zweite Mann neben, neben Jokic oder der zweite Star soll Jamal Murray werden. Hat jetzt für fünf Jahre unterschrieben, 170 Millionen. Damit ein Max-Vertrag. Wird jetzt wie ein Star bezahlt, soll jetzt also auch liefern wie ein Star. Und im Endeffekt nehmen wir mal das Geld beiseite. Und dann einfach nur, okay, die, die beiden sind jetzt sozusagen aneinander und an den Nuggets gebunden. Er ist jetzt, also Jokic hat schon gezeigt, dass er das Team relativ weit führen kann. Und ich glaube, derjenige, der ist jetzt ja, der jetzt die letzten Meter mitgehen kann oder der jetzt entscheidend ist, ist halt Murray. Und ähm, da bin ich jetzt insofern gespannt, als für mich, ich habe in den Playoffs echt einiges Vielversprechendes gesehen. Also es war bei weitem nicht perfekt, aber er hat sich im Laufe der Playoffs gesteigert. Er hat am Anfang riesige Probleme gehabt, hat sich davon nicht aus dem Konzept bringen lassen, auch von seinen Fehlern nicht aus dem Konzept bringen lassen, von mangelndem Wurfglück nicht aus dem Konzept bringen lassen und hat das Team dann teilweise getragen, ähm, hat teilweise auch noch wildeste Fehler gemacht. Also es war so ein so, so typischer erster Playoff-Run irgendwie von einem, von einem jungen Spieler, der glaube ich selber teilweise auch noch nicht genau weiß, was er wann machen muss, wer er wirklich ist konstant auf dem Court und ich glaube, er braucht einfach ein bisschen mehr Konstanz, weniger Kopf runter. Aber er hat vielseitig gescored. Er hat ähm, ja so eine gewisse, das klingt immer so ein bisschen platt, aber eine gewisse Mentalität einfach bewiesen, indem er eben, wie gesagt, sich nicht hat vor dem ganzen, also wirklich, ich weiß gar nicht, mehr, was das erste Spiel gegen die Spurs war, wo es irgendwie eins von sieben war oder wo, wo wirklich gar nichts gefallen ist und im zweiten Spiel auch in der ersten Halbzeit nicht gefallen, nichts gefallen. Dann in der zweiten Halbzeit kam er dann. Das war, stimmt mich positiv. Ähm, weil diese ganze eine Konstanz und vielleicht auch eine Stabilität mit dem Wurf, wenn da schon gewisse Voraussetzungen vorhanden sind, kommt, glaube ich, erst, kommt, kann mit Erfahrung kommen, kann mit dem Alter kommen. Ähm, mangelndes Bereitsein für eine Situation oder mangelndes Offensivtalent kriegst du jetzt nicht so, kriegst du nicht so einfach rein. Und deswegen habe ich dabei bei Mario Ansätze gesehen, die, die mich positiv stimmen, wo ich aber eben gespannt bin, ob er die jetzt umsetzen kann gleichzeitig kommt dann eben auch noch dazu, jetzt hat er diesen dicken Vertrag und da steht natürlich immer, ist natürlich immer dieses Fragezeichen, was macht jetzt dieser dicke Vertrag mit dem Spieler, aber ich finde, man sollte da auch nicht mal, also weil es da in der Vergangenheit schon ein paar Kandidaten gab, die nach, nach dem Contract-Deal nach der Verlängerung dann eben dann doch deutlich irgendwie, doch deutlich nachgelassen haben oder wo man das Gefühl hatte, sie haben jetzt irgendwie nicht mehr, nicht mehr diesen Drive vielleicht ist man da selber auch so ein bisschen foregone conclusion bei einem selber, dass man dann selber so ein bisschen, also weiß ich nicht die eine oder andere Aktion sieht und sagt, ah, du? Schritt langsamer, weil oder so, keine Ahnung. Nee, aber ich finde, man sollte das generell nicht machen. Ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt, weil ich finde auch, also Murray ist, ich weiß nicht, wie du es siehst, Murray ist doch einer der Spieler, auch der jüngeren Spieler, dem relativ viel Skepsis entgegengebracht wird, was so sein maximales Leistungsvermögen irgendwie angeht, oder?
1: Ja, ähm, teilweise finde ich auch fair, also weil es halt einfach diese, diese Streakiness ist jetzt über drei Jahre in der NBA schon halt einfach noch sehr sehr präsent und ist auch irgendwie eine der ersten Sachen, die mir in den Kopf kommt an, an den Spieler Jamal Murray. Denke gleichzeitig, er ist halt auch wirklich erst 22. Das, das muss man ja. sich, also trotz drei Jahren in der NBA, ist halt einfach immer noch ein sehr, sehr junger Spieler. Und ja, ich meine, wie du schon gesagt hast an, an sich, er hat halt immer so Ansätze, wo man, finde ich, erahnen kann, das kann einer der besten Scorer eigentlich werden, so auf den Guard-Positionen wenn er halt mal Konstanz in seinen Wurf bekommt. Ich meine, was ich halt, also diesen, ich sehe ja diesen Vertrag auch kritisch, habe ich auch schon mal gesagt, was bei mir aber eigentlich in erster Linie daran liegt, dass er äh, defensiv, finde ich, ziemlich große Defizite noch hatte und das vielleicht eher was ist, wo man, ja, noch so einen gewissen Extra-Drive braucht, um sich da wirklich zu verbessern. Also ich meine, in den Playoffs, selbst wenn er sie offensiv teilweise getragen hat, sowohl gegen die Spurs als auch gegen die Blazers, musste er halt defensiv schon oft versteckt werden. Also ähm, mhm. ich glaube, gegen die Spurs, da hat der Derek White einmal mit, mit 36 Punkten ist komplett aufgedreht und danach wurde Murray halt entsprechend versteckt. Und gegen die Blazers, er hat halt nicht ähm, Dame oder McCollum verteidigen dürfen. Gut, was auch irgendwie okay <lacht> ist. Das sind halt auch schwere Aufgaben, ja. aber dafür musste er dann irgendwie bei Mo Harkless geparkt werden. Und hat, das hat er auch diese ja, die ähm, Statik in der Defensive ziemlich durcheinander gebracht und ich finde, da ist er schon mhm. auch eine richtige Schwachstelle und das ist halt eher was, wo ich denke, ähm, das Offensivspiel finde ich sehr, sehr vielversprechend, trotz der Streakiness ähm, und mhm. ich, ich traue ihm da viel zu, zumal er, glaube ich, eigentlich auch da die richtige Mentalität mitbringt, also nicht unbedingt unerschrocken ist, sondern ja, auch sieht, okay, ich, ich kann mir einen Wurf erarbeiten und ich mache das und gleichzeitig, glaube ich, nicht unbedingt ein Riesenproblem damit hat, dass Jokic halt das Aushängeschild und der beste Spieler der Franchise mhm. ist. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist ja für, einen, ja für einen Guard, der letzte Saison irgendwie auch schon mal 48 Punkte gemacht hat und so und der so vielleicht als, als reiner Scorer vielleicht sogar noch mehr Upside hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, so eine Rolle so zu akzeptieren, aber ich glaube halt, bei ihm ist gerade diese diese defensive Entwicklung halt auch noch sehr wichtig, wenn die Nuggets wirklich auch ein exzellentes Playoff-Team werden wollen, weil ich finde, mhm. da ist schon, das ist schon auch ein Punkt eigentlich gegen die Blazers, sie waren das bessere, das tiefere Team, aber sie haben es halt einfach nicht geschafft, diese äh, Serie zu Ende zu bringen und das hat dann auch sicherlich damit zu tun, dass es für alle außer Paul Millsap eigentlich der erste tiefe Playoff-Run überhaupt war. Ja, da, da bin ich halt bei ihm immer noch so ein bisschen Skepsis, ob so diese dass es zumindest akzeptabel wird auch am defensiven Ende, damit man da halt nicht mehr ihn als als echte Schwachstelle auf, ausmachen kann. Und das ist halt das ist bei einem Max-Contract im Idealfall bist du, wenn du nicht, wenn du defensiv schlecht bist, bist du dafür offensiv überragend. Und das ist halt einfach auch noch nicht. Aber ich glaube, das ist entscheidend, was du sagst,
0: dass er akzeptabel wird. Und da, wenn wir dann wieder, wenn wir dann wieder aufs Alter schauen, glaube ich, kann man so ein bisschen Benefit of the Doubt dann irgendwie geben, dass man sagt, okay, es ist halt, junge Spieler haben, also gerade auf den Guard-Positionen, haben es irgendwie schwer, wenn sie in die Liga kommen und dann müssen dann erstmal, also wenn sie nicht schon als gute Verteidiger kommen, wie jetzt Shay Gilders Alexander zum Beispiel, ja. ähm, aber ich glaube, einen akzeptablen Verteidiger kannst du mit einem gewissen Willen schon machen, aber da sind wir natürlich, äh, aus ihm machen, da sind wir natürlich dann wieder bei der, bei der Entwicklung eben. Also was er jetzt, was er bereit ist quasi zu investieren, was er bereit ist dann auch auf dem Feld zu investieren, halt vom, vom Kopf her, ich meine, das haben wir auch bei, oder habe ich ja bei Zerg Levin eben auch schon oft gesagt oder hat ja auch Zerg Levin selber mal gesagt, dieses, ja, halt nicht unbedingt das einzige gegen Verteidigen, sondern auch im Teamverbund, dass man halt permanent wach ist, glaube ich. Und das ist, glaube ich, das ist ein entscheidender Faktor, ja, wenn er ein akzeptabler Verteidiger wird, ist da, glaube ich, ist da schon mal ein, ein gewisser Floor gegeben und offensiv, ja, was, was du gesagt hast, ich finde, er hat, hat eine gewisse Kälte offensiv, also nicht im Sinne von, er, er ist eiskalt, sondern, äh, und trifft und nichts, sondern im Sinne Man von, schon. er, manchmal schon, kann auch vorkommen, genau, nein, aber dass er so, ja, er weiß, er, er, er sucht sich schon das raus, was er machen kann und, und, und er sticht dann auch dann gnadenlos dann rein, mehr oder weniger, wenn es halt läuft, also es ist halt immer so das und ich glaube, so eine wie gesagt, ich glaube, eine Konstanz kann er sich kann er sich aneignen. Und dann, wenn er im Optimalfall ein solider Verteidiger wird und sein Offensivspiel auf einem hohen bis sehr hohen Niveau einpendelt, sodass die dass die Ausfälle nach unten immer geringer werden, dann, glaube ich, haben die, haben die Nuggets mit ihm und Jokic da sehr, sehr gute Voraussetzungen. Und dann sehe ich den Vertrag auch, ja, viel Geld, ja, auch sehr früh. Aber es, es ist halt auch bei solchen Teams, bist du halt immer ähm, Spatz in der Hand, Taube auf dem Dachprinzip. ich weiß hm. nicht. Es ist halt, du riskierst halt, ich glaube, du musst da wirklich abwägen als GM, also was du damit riskierst, wenn du, noch, wenn du noch rauszögerst, was hast du selber schon für dich gesehen, was fehlt dir noch, was traust du, dir denn, was traust du dem Spieler dann auch zu, dass er dann noch reinholt an den Dingen, die fehlen und was würdest du damit ruinieren, würdest du mit eventuell mehr ruinieren, wenn du den Vertrag rauszögerst, Also wenn du sagst, wir machen es jetzt. Also ich glaube, das ist halt, das lässt sich, glaube ich, von außen, schwer beurteilen, was dann da genau in die Entscheidung reinfällt. Sie werden ja nicht reinspielt, weil sie werden ja nicht einfach hingehen und sagen, Jamal, wie schaut's aus, schreib eine Summe hin und äh, wir unterschreiben, sondern ich glaube da, also, ja, ich, 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 bin da, ich bin da bei dir, also ich habe mich hab, ich hab auch gewundert, dass es so früh und so hoch und äh, etc. war und dass es halt direkt der Max sein musste, aber andererseits weiß ich nicht, ob, ob, ob groß andere Möglichkeiten da gewesen wären, also realistisch, nicht nur in der Theorie, sondern auch realistisch, von daher, wie gesagt, wenn, wenn die Entwicklung, da sind wir auch wieder halt bei dem Punkt, deswegen finde ich es so interessant, wenn die Entwicklung in die richtige Richtung geht, ist es okay. Wenn er aber ein unterdurchschnittlicher Verteidiger bleibt und äh, ein streaky Shooter, dann ist es halt kompliziert, ne? Ja,
1: dann sitzt er halt
0: irgendwann da drauf. Also ja. das kann passieren. Aber ich finde, er hat schon, sorry, aber ich finde, er hat schon zumindest in, in, in wichtigen Situationen gezeigt, dass er zumindest eine Tendenz hat, dass man sich da eventuell mal auf ihn verlassen kann. Und das finde ich schon relativ wertvoller
1: oder, und öfter, nicht nur einmal. Und das das finde ich schon einen wertvollen Ansatz zumindest. Und also für für die Zukunft der Nuggets ist er definitiv ein, ein extrem wichtiger wichtiger Faktor. muss ja, Man muss ja auch dazu sagen, die, die Nuggets haben ja vielleicht die meiste Tiefe eigentlich von allen NBA-Teams, also gerade was so auch jüngere, talentierte Spieler noch angeht. Also allein wenn sie so auf den, den kleineren Positionen alles haben, das ist schon ein sehr interessantes Team, also wo auch diese, diese Entwicklung von allen irgendwie für die kommende Saison irgendwie sehr, sehr interessant ist, finde ich.
0: Ja, es ist witzig, wenn du so das Death chart anschaust ne und dann so Malik Beasley, Will Barton, Monte Morris, dann kommen jetzt irgendwie auch noch Michael Porter Jr. dazu, eventuell dann irgendwie zwar ein bisschen größer, aber Tory Craig, Jeremy Grant haben sie noch geholt, also da ist schon echt brutal viel, also auch eben Junges in Anführungszeichen Potenzial irgendwie dabei. Wie siehst du denn so die WM von und für Jokic?
1: Schwer zu bewerten. Also, ich finde, er wurde bei Serbien sehr komisch eingesetzt. Also, entweder von der Bank oder als Power Forward. Irgendwie, wenn man so den vielleicht besten oder zweitbesten Spieler des Turniers hat, dann kann man auch versuchen, den entsprechend zu featuren. Natürlich hat Serbien da relativ ja. viele gute Leute, aber ja, weiß ich nicht. Keiner ist so gut wie er, deswegen Hätte ich gedacht, dass sie ihn da vielleicht ein bisschen mehr featuren, aber also ich glaube, die Serben haben auch grundsätzlich so ein bisschen gedacht, wenn wir also, dass es für sie ein bisschen leichter wird. Also gerade weil es am Anfang der WM haben mhm. sie ja wirklich jede, jeden Gegner mit 400 Punkten Unterschied geschlagen und als es dann zum ersten Mal brenzlig wurde, dann hat es sofort nicht mehr funktioniert. Also ich fand, sie haben ein sehr komisches Turnier gespielt, aber deswegen ich will da Jokic gar nicht groß bewerten, um ehrlich zu sein. Also ja. Finde ich schwierig, weil es einfach eine ganz andere Rolle war und auch nicht unbedingt die Rolle, die jetzt für ihn, äh, glaube ich, ideal gewesen wäre. Mhm. Da ist das Spiel Nagels schon wesentlich mehr auf ihn zugeschnitten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne, ich meinte auch so ein bisschen, also klar, mit was es halt, also diese, diese schlechte Leistung, also was heißt, also Schlechtleistung als Team oder die Enttäuschung als Team, aber gleichzeitig auch einfach, dass er diesen Sommer durchspielen musste. Weil ich habe jetzt auch irgendwie schon gelesen, so ein bisschen, dass er so ein bisschen platt sein soll und keine Ahnung, also soll jetzt nicht so. irgendwie, also soll jetzt kein, kein Klischee-Reiten sein, aber ob es, ja, gerade für den großen Spieler, der seinen ersten wirklich tiefen Playoff-Run hinter sich hat und dann jetzt eben diesen Sommer, also, ja, keine Ahnung, man ist ja nie dabei, was sie dann so genau machen und, und wann, wann sie wirklich wieder fit sind, vielleicht erholt er sich auch relativ schnell, aber ob das nicht, ob ihn das nicht einbremsen kann, vielleicht so ein bisschen. Glaube ich eigentlich nicht. Wenn also da mache ich mir eigentlich
1: nicht so, so große Sorgen. Okay. Ich meine, es kann natürlich passieren, aber andererseits, also er ist jung und klar, er hat eine sehr komische Physis, aber auch in auch ja, in der dachte man, ganz man ja immer, halt, ja. er wird jetzt irgendwann platt sein, zumal er dieses eine Spiel ja. hatte mit 47 Overtimes, wo er, glaube ich, Stimmt, ja. vier Minuten insgesamt pausiert hat, aber er hat bei seinem ersten Playoff-Run eigentlich überragende Zahlen aufgelegt und unfassbar gut gespielt ja. und eigentlich damit finde ich auch gezeigt, dass ja okay, er sieht nicht aus wie ein normaler NBA-Spieler physisch, sondern sieht eigentlich eher aus wie ein Hagi-Bär, <lacht> keine Ahnung. Aber <lacht> äh, er hält dem ja irgendwie Stand. Und deswegen mhm. bis er irgendwann an einen Punkt kommt, wo er nicht standhält, will ich ihm da eigentlich dann den, den äh, Benefit of the Doubt auch, ge auch geben. Also ich glaube, ich glaube deswegen jetzt eigentlich nicht, dass ihm das geschadet hat. Gleichzeitig denke ich auch, dass die Nuggets ähm, im Frontcourt äh, auch gerade dadurch, dass sie jetzt Grant bekommen haben, vielleicht auch ein bisschen mehr Spielraum noch bekommen haben, um ihm auch noch mal mehr Pausen zu verschaffen, wenn das mal nötig sein mhm. sollte. Also an sich sind sie da, sind sie ja auch da wirklich gut und und vielseitig aufgestellt.
0: Wie siehst du es denn, weil Subkultur Germany hat gefragt, ob Jokic nächste Saison der beste Center der Liga sein kann?
1: Also er ist amtierender First-Team-Center. Deswegen äh, hat mich die Frage so ein kleines bisschen gewundert. Also ich halte zwar Joel Embiid für den etwas kompletteren Spieler, aber er mhm. kann es natürlich sein. und äh, Also letzte Saison haben sehr viele Wähler dafür argumentiert, dass er es auch war, äh, Mhm. Für mich ist halt aufgrund einem höheren defensiven Impact Embiid aktuell, wie gesagt, würde ich, würd ich ihn schon an eins stellen von den Fähigkeiten her, aber es ist bei ihm immer eine ne Frage von Fitness und Verfügbarkeit und äh, das war bei Jokic bisher halt keine Frage und auch er ist noch brutal jung, entwickelt sich glaube ich sogar noch noch eher weiter, also es war ja letzte Saison seine erste Ostersaison, muss man auch dazu noch sagen, dass äh, ja er war zwar vorher schon gut, aber dass er jetzt wirklich diesen Schritt gemacht hat, das war ja schon eine relativ neue Entwicklung und ich glaube, da geht noch mehr und dann sind das für mich die beiden ja, erstmal größten Konkurrenten vorbehaltlich, Anthony Davis geht endlich auf die fünf wo er hingehört und, äh, <lacht> und ja, auch Karl Towns ist da noch ein Kandidat, über den wir dann heute wahrscheinlich auch noch kurz reden, da er auch in dieser Division rumläuft. Ähm, genau. Aber ja, also Jokic, ist für mich ein MVP und ein All-NBA-First-Team-Kandidat -All -All erneut. Ja, ich glaube, das
0: sagst du jetzt schon ein bisschen, dass es letztes Jahr, gut, MVP vielleicht nicht ganz, aber im All-First-Team also war. Ich glaube, er ist Vierter
1: geworden bei der MVP-Wahl, oder? Ja, äh, kann Ja, stimmt. Ja. Was ich ja stimmt. schon auch nicht so schlecht ist. <lacht> Mehr als Meine als Bold eine, Prediction nee. ist, wenn ihn tippen soll als MVP für die kommende Saison. Ah, okay. Um das schon mal vorwegzunehmen, okay. weil er, glaube ich, eine 10er Quote hat. <lacht> und äh, Eigentlich gibt es relativ viele gute Argumente dafür, warum er MVP werden könnte. Ja, dann lass mal raus. Nein, also ich meine, die, die Nuggets sind tief, sie haben aber noch keinen anderen etablierten All-Star. Sie haben eine gute Chance, die beste Bilanz der Liga hinzulegen. Sie haben mehr Kontinuität als jetzt viele von den anderen neu formierten, guten Teams. Und Jogisch ist halt ganz klar der Franchise-Player und beste Spieler, den sie haben. Deswegen, bei so einer Quote kann man da, finde ich, schon mal äh, kann man probieren, wenn man möchte, einen äh, halben Taler drauf platzieren. Ja, vielleicht können wir da mal ganz kurz, also was jetzt gerade schon gesagt dass sie haben gute
0: Aussichten auf den First Seats also vielleicht können wir da drei Fragen zusammennehmen, also von Little General hat gefragt, ähm, ob sie eben Favorit auf den First Seats sind, The Moon hat gefragt, wie weit es gehen kann und Rabe, ob die, nach der, ob die Nuggets nach der guten Saison die Erwartungen, den Erwartungen gerecht werden können und also es hat Spaß gemacht, hat er gemeint, aber kann die Entwicklung so weitergehen? Und ich glaube, jetzt wenn wir, wenn wir uns die Entwicklung anschauen, man sollte jetzt vielleicht nicht zwingend Immer diesen Sprung erwarten. Ich meine, die, die, das Thema hatten wir jetzt schon ein paar Mal, einfach, dass es ja diese, diese stringente und äh, immer ansteigende Entwicklung jetzt so im Normalfall nicht gibt. Aber für mich hat das schon Potenzial, dass die Entwicklung weitergehen kann. Also über Murray haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Ähm, dann Jokic, glaube ich, so diese Leaderposition auf dem Feld. Also ich glaube, A er wird spielerisch oder er hat Potenzial, spielerisch einfach noch zu wachsen und auch vielleicht defensiv noch einen größeren Impact zu haben. Gleichzeitig glaube ich auch so diese Leaderposition auf dem Feld, dass, ihm, dass er da noch mehr reinwachsen kann, das Team da vielleicht noch mehr führen kann, Harris vielleicht noch mit mehr Konstanz. Und dann hast du wie du schon sagst, du hast jetzt mit, mit Jeremy Grant hast du noch eine zusätzliche große Option. Das Team ist wahnsinnig tief, was natürlich auch immer eine, eine kleine Gefahr mit sich bringt, dass du das schwierig wird die, die Minuten zu verteilen, dass es schwierig wird auch, ja, dass da jeder irgendwie so seinen Rhythmus findet, das ist ja auch oft ein Ding, dass du das Spieler, die ja, da, da, das zwei, drei Minuten oder zwei, drei Minuten zu viel in einer kleineren Rolle dir so ein bisschen deinen Rhythmus nehmen, weil du dann, weiß ich nicht, dreimal pro Spiel wirfst und dann aber halt eben nicht nicht die Sicherheit hast, die du bräuchtest. Also da, glaube ich, ist es, wird es schon, hast du eventuell schon einen kleinen Stolperstein trotz dieser Tiefe oder wegen dieser Tiefe und dann, gut, Michael Porter Jr. muss man noch mal sehen, kommen wir gleich vielleicht auch noch genauer genauer drauf. Aber ich denke, dass da schon, also dass auf jeden Fall Potenzial da ist, dass dass die dass die Entwicklung weiter nach oben geht, ob es dann genauso weit, ob dieser Sprung, den sie, den sie zur letzten Saison gemacht haben, war natürlich schon extrem hoch, also sie haben da halt irgendwas gefunden, auch, auch gerade defensiv, was, was ihnen wirklich geholfen hat, wie das dann jetzt zur so kommenden Saison ausschaut, muss man, muss man mal schauen, ob es genauso weitergehen kann, wo ich halt so ein bisschen, wo ich gespannt bin, also auch gerade mit Blick in Richtung, Richtung First Seed, weil sie haben letztes Jahr, was ja eigentlich für sie spricht, sie haben sehr, sehr viele knappe Spiele gewonnen, also hatten eine relativ, relativ gute Bilanz, das kann aber natürlich auch schnell kippen. Also, wenn du halt, wenn du viele, viele knappe Spiele hast, klar, du hast eine Tendenz, zu gewinnen. Wenn du die Tendenz aber, wenn die Tendenz ein bisschen abnimmt, abnimmst, dann rutschst du schnell ein bisschen ab und gerade jetzt im Westen, wenn du ein paar, paar Siege weniger, ein paar Nieder Niederlagen mehr hast, dann bist du natürlich auch schnell, wirst du auch schnell mal von ein paar überholt. Deswegen, Favorit auf den First Seed würde ich nicht sagen. Wer denn? Moment, lass mich mal ganz kurz. Ich habe es mir, mir sogar irgendwo notiert, aber natürlich nirgendwo, wo ich es direkt sehen kann. Das ist nämlich immer gut. Ich sehe zum Beispiel tatsächlich, auch wenn wir jetzt hier über Load Management reden und ähm, Paul George mit Verletzungsproblemen, ich sehe die Clippers da nicht, nicht, nicht aussichtslos. Die Jazz sehe ich auch nicht aussichtslos. Also gerade weil eben reguläre Saison hat immer gut funktioniert. Klar, sie müssen sich jetzt irgendwie auf einen neuen Point Guard einstellen und das, die Statik des Teams verändert sich ein bisschen. Aber Gobert hat in der, in der Regular Season immer sehr, sehr gut funktioniert. Ich sehe die Nuggets schon auch in der Verlosung, also so ist es nicht, aber jetzt äh, sind jetzt für mich nicht, nicht zwingend der, der Favorit. Rockets tatsächlich, weil Rockets auch so irgendwie so ein bisschen, ähm, es sind zwar Fragezeichen dahinter, aber ich glaube, was sie, was sie tun könnte in der regulären Saison funktionieren, auch wenn der, der Flügel sehr, sehr dünn ist, auch wenn Shooting sehr, sehr dünn ist, aber ich...
1: Ja, interessant, ich habe bei jedem der genannten Teams, auch wenn ich sie alle für, für sehr gut und potenziell exzellent halte, äh, weil ich zumindest was die Regular Season angeht, mehr Fragezeichen als bei den Nuggets. Ähm, okay. Was einfach daran liegt, dass ich glaube, dass die Nuggets vielleicht auch, da sie jünger sind und weniger Erfahrung haben als jetzt diese, äh, die anderen genannten Teams, dass sie vielleicht die Regular Season auch für ein bisschen wichtiger nehmen noch als, als äh, jetzt beispielsweise die Clippers, die eigentlich, mhm. ähm, also zumindest in, in Person von Kawhi, äh, eine leicht ablehnende Haltung gegenüber der Regular Season entwickelt haben. Und Wo, wobei er aber schon gesagt hat, dass er eigentlich viel spielen will, oder? Gab es doch letztens irgendwas. Ja, hat er gesagt. Also meinen Sagen kann man Schauen natürlich wir mal. viel, aber... Ja. Also ich meine, die, natürlich, die Teams sind auch alle in der Verlosung, aber ich glaube, bei den Nuggets, wenn ich da Fragezeichen habe, dann beziehen die sich eigentlich eher auf die Playoffs als auf die Regular Season, weil ich glaube, damit ich sie jetzt zum Beispiel zu einem richtigen Contender mache, muss ich defensiv eine etwas eine gewisse Entwicklung noch sehen. Also sie sind zwar viel besser geworden zur letzten Saison, waren Platz 10 bei der, äh, beim Defensivrating, was mhm. äh, gemessen an den Jahren davor eigentlich fast eine Sensation war und was, also eine klar positive Entwicklung. Gleichzeitig hast du dann aber in den Playoffs schon da, finde ich, auch gewisse Limitierungen gesehen, die einfach noch da sind. Und da bin ich sehr gespannt auf Grant. Also für mich war dieser Trade einer der unterm Radarbesten der gesamten Offseason. Also sie haben zwar einen mhm. First-Round-Pick geopfert, was äh, man nicht unbedingt immer gerne macht, aber Grant ist einer, der da potenziell mega gut reinpasst. Also weil er halt, er ist zwar nominell ein Small-Forward, äh, der meistens Power-Forward spielt, aber er, er ist halt so athletisch und auch klug in der Defense, dass er so ein bisschen den... Ähm, die Art von Rim-Protection dann geben kann, die Jokic jetzt halt nicht bietet. oder mhm. Also es erlaubt vielleicht auch Jokic, dass er, wenn er Pick and Roll verteidigt, da ein bisschen aggressiver auf den Ballhändler vielleicht auch rausgehen, weil er halt dahinter dann noch eine Welle wartet. Und Jokic muss nicht selber diese diese Mauer sein. Deswegen äh, halte ich eigentlich, also von von dieser Verpflichtung halte ich mega viel. Und ich glaube, dass sie da speziell, auch wenn, wenn Murray sich da noch ein bisschen verbessert, äh, da noch einen kleinen Schritt machen können. Und dann, also grundsätzlich, diese Entwicklung kann und soll meiner Meinung nach schon weitergehen, weil eigentlich alle wichtigen Spieler außer Milzep jung sind. Und da eigentlich fast niemand dabei ist, bei dem ich jetzt denke, der hat, also ich meine, vielleicht hat Noel Barton sein, sein äh, Ceiling erreicht, aber eigentlich fast alle anderen Spieler nicht. Und deswegen, klar, es wird eine gewisse Herausforderung, da die Minuten zu verteilen. Und Denver ist tatsächlich auch ein Team, was so viele Assets hat, dass wenn jetzt ein Bradley Beal irgendwann doch mal sagt, boah, nee, Washington muss eigentlich doch nicht sein, was sich da zumindest melden kann. Und das bringt dann natürlich wieder alles durcheinander. Aber Stand jetzt hat Denver halt einfach mega viel Kontinuität, hat irgendwie eine relativ klar definierte Identität, krasse Tiefe, junge Beine. Und deswegen ist das für mich ein Team, was ich in der Regular Season schon als zumindest einen der Favoriten auf dem First Seat sehe. Ich glaube, ich sehe sie dann nicht als... Favoriten auf die Finals, weil ich da halt einfach dann so Top-Level in den Playoffs eher mhm. noch ein paar mehr Fragezeichen habe, aber die sind schon gut und ich glaube, sie werden auch nicht, nicht schlechter sein in der kommenden Saison, sondern wahrscheinlich eher noch einen gewissen Schritt nach vorn machen. Also ich zählen sie auch zum Favoritenkreis
0: oder was ist zum Favoritenkreis? Also ich äh, glaube nicht, dass sie da plötzlich auch sieben oder acht reinkommen werden. Ich habe nur noch so ein bisschen, ich bin, ich, ich bin nur gespannt, also A, auch wie die WM, wie Jokic die WM wegsteckt körperlich und B, wie die Entwicklung wirklich weitergeht. Also klar, im Optimalfall hast du recht, die junge Spieler und sie haben ihr hier, haben hier Ceiling noch lange nicht erreicht und entwickeln sich auch zusammen weiter. Aber ob es dann, dann wirklich so ist, muss man mal sehen, ob, ob auch Harris zum Beispiel konstant reinbringt, dann eben Grant auf jeden Fall passt, passt da echt sehr, sehr gut rein. Chancen bestehen auf jeden Fall auf dem one Seed würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich die anderen haben, haben sich für mich irgendwie noch besser angefühlt, kann ich mich aber natürlich am Ende auch täuschen. Das heißt,
1: du hast ja schon so ein bisschen angerissen, für dich Tier? Ja, Pseudo-Contender. Also ich glaube, <lacht> in einem Playoff-Setting schätze ich die Jazz tatsächlich ein kleines bisschen höher ein als, okay. als die Nuggets. Deswegen ja. würde ich sagen, ja, Pseudo-Contender. oder. Ich meine, wenn alles ideal läuft, kann man sie schon aber auch äh, zu einem irgendwie Dark Horse-Contender oder so nennen. Mhm. Apropos Dark Horse, ähm, The Moon
0: hat auch noch gefragt, was Michael Porter Jr. Äh, machen kann, ob er den Nuggets helfen kann. Finde ich, halt, find ich echt saumäßig schwierig einzuschätzen. Also talentmäßig sicherlich, aber wie fit er ist, ob er fit ist, ist eine Frage. Gleichzeitig irgendwie hast du A, ist er halt ein Rookie. War jetzt klar, irgendwie jetzt ein Jahr beim Team und hat er schon gewisse Dinge mitbekommen. Das also haben wir auch bei, bei Ben Simmons damals gehabt. Also auch sein, er seine erste Saison verletzt ausgesetzt hat. Aber er ist jetzt schon sehr, sehr lange raus gewesen. Und ich glaube, kommende Saison ist vielleicht für Porter was jetzt so dass die Endgeschwindigkeit quasi angeht, gar nicht so wichtig. Also ich glaube, es geht eher, wenn er fit ist, ihn langsam, geht es darum, ihn langsam zu integrieren, irgendwie zu einem, also auch rund um Jokic und Murray und, und Harris und, und so ihm da irgendwie eine Rolle zuzuschustern und sich eine Rolle finden zu lassen und dann zu sehen. Ich meine, wenn, wenn er fit ist und es schneller geht, klar, umso besser, aber also ich
1: würde jetzt, ich kann ihn schwer einschätzen, ob er eine große Hilfe sein kann. Ja, ich, 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 denke auch, man kann ihn noch nicht wirklich für irgendwas einplanen, weil es halt erstmal ja. darum geht, dass er, dass er fit wird und irgendwie den Belastungen von einem NBA-Alltag standhält. Und wenn er, keine Ahnung, in den ersten paar Saisonwochen jeweils zehn Minuten pro Spiel reinkommt, das ist ja dann erstmal schon mal ein wichtiger Schritt. Und dann, Absolut. dann muss man halt einfach weiterschauen. Also, es ist halt, Summer League konnte er jetzt auch nicht spielen wegen der Knöchelverletzung, aber vorher, also das, was das Hauptproblem ist, sind ja Rückenprobleme und da, es gibt schon Leute, die das äh, dauerhaft in den Griff bekommen haben, aber es gibt halt auch Leute, wo, wo das sich einfach immer wieder gemeldet hat und deswegen kann man da, glaube ich, jetzt keine Prognose aufgeben. Was man halt sagen kann, wenn er, wenn er wirklich fit wird und, und sich in der NBA zurechtfindet, ob das jetzt diese Saison ist oder die danach oder die danach, dann stehen ihm eigentlich alle Türen offen, weil mhm. ähm, die der Spielertyp, der er äh, sein kann oder sein will, oder also wofür sein, seine Tools eigentlich da sind, dann, dann erfüllt er, glaube ich, einen Need, den Denver nach wie vor noch hat. Also weil er einfach ein sehr langer, äh, sehr guter Schütze ist, der so auf dem Flügel halt eigentlich ein offensives Talentpaket hat, was, was halt unfassbar gut reinpassen würde. Also die meisten, sie haben halt Jokic als Scorer und sonst sind ja die, Spieler, die wirklich Punkte machen, eher relativ klein und und äh, Porter ist halt fast ein seven footer den du... Ja. ja, wenn wenn er da hinkommt, würde er da halt unglaublich gut reinpassen. Aber ich würde es halt auch jetzt noch nicht erwarten, sondern einfach erstmal schauen, wie wie es funktioniert bei ihm. Ja, denke ich auch. Das heißt, zum Alpha-Tier reicht noch nicht? Nee, Wer ist nicht. es stattdessen? Heute? Muss man Damien Lillard geben, weil sein Team die beiden anderen Teams in dieser Division, nee, Quatsch, die Jazz ja nicht, aber äh, weil er seinen Hauptkonkurrenten Jokic herausgeworfen hat, gerade in den Playoffs. Also für mich geht es um die beiden und deswegen muss es in dem Fall Lillard sein. Man muss natürlich sagen, dass in der Serie McCollum fast der
0: bessere Blazer war. Das stimmt. Von daher... Aber er wird es bei mir ja. nicht. <lacht> <lacht> nee, also Alpha Tier sehe ich McCollum auch nicht. Ich habe auch äh, Lillard tatsächlich dastehen, so aufgrund äh, der Playoffs- Allgemein, auch wenn da dann irgendwie so hinten raus, wenn er dann schon ein bisschen platt gewirkt hat, aber ja, äh, ja heute Lilith und in drei Jahren dann aber Jokic. Ja, so habe
1: ich es auch. Jokic oder Towns.
0: Denn ja, ich Taunz, ja. gebe
1: Karlchen Towns noch nicht auf. Auf keinen Fall. Denn man
0: sollte ihn auch noch nicht aufgeben, das stimmt. Das stimmt. Dafür also hat er auch schon als, zu viel gezeigt. Als
1: irgendwie Top 5 Spieler in der NBA gebe ich ihn noch nicht auf. Das ist sehr löblich. Ja. Manchmal, <lacht> manchmal lüblich will ich ja auch ich positiv denken. Ja, das stimmt. Zur Abwechslung mal, ja. Nein, Quatsch. Äh, ist auch dein Lieblingsspieler? Nee, äh, ist aber schwer in der Division, weil ich sowohl Conley als auch Steven Adams, als auch Jokic, als auch Dame ziemlich gerne mag. Deswegen, ich glaube, aus, aus Piratenbonus äh, Steven Adams. trotzdem. Steven Adams? Ja. ja, Steven Adams gefällt mir auch gut. Ich habe aber Murray tatsächlich genommen
0: aus... Ähm Du magst die ineffizienten Gunner, ich weiß. Ich mag ineffiziente ineffizienten Gunner, ich bin auch ein großer Zack Levine-Fan, habe ich schon mal gesagt. Nein, falsch. Weil <lacht> Zack Levine übrigens, ich nehme es, es lohnt sich jetzt keine Auswahl zu nehmen, aber er war tatsächlich relativ effizient, was ja, die, ja, das was die, die Zahlen angeht. Ja, also das möchte ich, möchte ich hier nochmal zum Ausdruck bringen. Bezieht das nur auf nicht, dein Leben für, für Murray
1: und, und die Angelo
0: Russell? Ja, aber Murray wird ja jetzt, Murray wird ja jetzt effizient. Okay. Und Mari kann effizient. Aber dieses, dieses kaltblütige und so dieses, dieses vielseitige Scoring und so dieses leichte Schlitzorige, das gefällt mir halt ganz gut. Deswegen, Murray. So, Freunde, kommen wir zu weiteren Tiers. Zu den Blazers.
1: Für mich ein Playoff-Team. Ja, äh, für mich ein Playoff-Anwärter. Oh. Also trotz, ich, ich trotz bin der Meinung, Tears, dass wir so ein bisschen ein Wackelkandidat sind. Okay, also, okay. Auch wenn die, also solange Lillard da ist, werden sie nie tief fallen. Das auf keinen Fall. Und auch ich fand die Offseason nicht besonders gut, aber sie werden trotzdem ein ganz gutes Team sein. Nur es geht im Westen eigentlich so, sagen wir mal, wahrscheinlich zwölf Teams, die in die Playoffs wollen. Oder von mir aus auch elf. Aber mhm. äh, wir können wir können ja die Rechnung mal machen. So ja. Denver würde ich sagen auf jeden Fall, Utah, mhm. Houston, Clippers.
0: Ja. Ja.
1: Lakers ja. sind bei 5. Ich habe die ja. Warriors. Ja. Ich habe die Spurs. Äh.
0: <lacht> du nicht. Ja, also hätte ich jetzt nicht zwingend
1: vor den Blazers. Also es wäre jetzt kein... Ja, ich würde halt sagen, dass sie so ungefähr in einen, ähm, ja. in einen Cluster gehören. Wen noch dann? Äh, die Kings sind irgendwo in diesem Cluster. Also wahrscheinlich wird es okay. nicht ganz reichen, aber ich würde sie ja. irgendwie mit reinnehmen. Ja, die Pelicans und die Mavs denken, auch sie kommen in die Playoffs. Haben das als ja. ihre klare Zielsetzung. Und äh, ja, ich meine selbst selbst äh, selbst die Timberwolves wollen dahin. Also ist wahrscheinlich nicht ganz so realistisch, aber eigentlich abgesehen von wahrscheinlich Memphis und Phoenix denkt ja jedes Team im Westen, dass es da also wird erstmal versuchen, dahin zu kommen. Ich meine bei OKC kann man noch abwarten, wie ob sie da dann noch Spieler abgeben, aber ja. Ich glaube einfach, dass es nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist. Ich glaube, bei den Blazers letztes Jahr, abgesehen von der Nurkic-Verletzung, haben sie, da ist schon, es ist schon ziemlich viel ganz gut für sie gelaufen, würde ich sagen. Und für mich sind sie jetzt im Sommer nicht besser geworden, aber ich glaube, dass halt um sie herum viele Teams besser geworden sind im Westen. Und deswegen würde ich sie jetzt nicht zu 100% irgendwie einspeichern, sondern ich glaube, sie gehören halt zu, zu so einem Cluster von... Wahrscheinlich so fünf Teams, die, die damit reinkommen. Und also ja. wer weiß, vielleicht wird Damian Lillard auch MVP und äh, es gibt diese Zweifel überhaupt nicht. Wer weiß, ihm traue ich es zu, aber ich weiß halt nicht, wie viel ich dem Team um ihn herum mhm. so zutraue. Also ich, ich sehe die off eher skeptisch, die sie hatten. Also ich kann die Argumentation auf, auf
0: jeden Fall nachvollziehen, aber wenn wir jetzt zu so die Teams gerade durchgegangen sind, also ich sehe sie auch wegen Lillard und auch wegen McCullum, und auch wegen der letzten Jahre, auch wenn sich jetzt viel getan hat, sehe ich sie immer noch so ein bisschen so über Teams, gerade so wie Sacramento, wie Minnesota, wie New Orleans auch, die sich ja mal komplett finden müssen noch, die auch äh, auf den Rookie bauen, bei dem sie auch noch gucken müssen, wie sie ihn dann im Endeffekt am besten nutzen. Auch eigentlich vor den Mavs, einfach weil, also weil Porzingis denke ich, auch eine, eine gewisse Zeit braucht, um ja sich wieder richtig an NBA-Basketball zu gewöhnen und Deswegen glaube ich, sehe seh ich sie schon ein bisschen drüber, auch ich sehe jetzt die Spurs auch nicht zwingend besser. Also vielleicht die zwei so auf, einem, auf einer Stufe. Aber sie sind, ich glaube, am Ende kommen sie trotzdem rein. Also so, weil ich fand die Offseason, wenn man es sich so anschaut, ich meine, es hat sich sau viel getan. Also ich meine, es ist irgendwie. sehr ja, dafür, dass sie jetzt endlich ins, ins Conference-File gekommen sind, aber du hast schon gesagt, also es war jetzt nicht irgendwie. Es, hat, es kam viel zusammen, aber sie haben sehr, 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 sehr viel aufgebrochen. Also Amino Hakles weg, also der komplette Flügel. Die beiden Flügelverteidiger ausgetauscht, Basemos, da haben sie geholt, dafür Evan Turner abgegeben, Rüdiger Nachbarschaft, Rüdiger darf in seiner Nachbarschaft bleiben. Auch nicht schlecht. Meyers ähm, Leonard ist weg, Seth Curry ist weg, Hunter ist weg, dafür Hesonja geholt, Pauga soll geholt, was ich irgendwie was total mir vorbeigegangen war. Irgendwie. <lacht> ähm. Bei mir auch tatsächlich, und, ja. Ja. Und, ja, und ja, natürlich Hassan Whiteside nicht zu vergessen. Der jetzt sein letztes Vertragsjahr in Portland spielt. Und ja, es kommt natürlich ein bisschen komisch rüber, weil du, ja, weil so, so, schon so ein paar Fragezeichen reingekommen sind. Andererseits finde ich es schon auch ganz interessant, dass sie halt so diese, diese Problematik, die sich jetzt über die letzten Jahre gezogen hat, einfach, dass du, dass du eigentlich vom Flügel her so gut wie kein Scoring bekommst, kein Shot-Creating bekommst, dass Lillard und McCollum sehr, sehr auf sich alleine gestellt sind, dass sie zumindest versucht haben, es irgendwie auf eine Art anzugehen, auch, ob die Art jetzt wirklich funktioniert. Aber ich finde zum Beispiel zu so sagen jetzt, Hut ein bisschen mehr Spielanteile zu geben, der finde ich in den Playoffs schon ganz gute Ansätze hatte. Ähm, dann auch mit Basemore einen vielleicht etwas potenteren 3D zu holen, weil ich weiß nicht, ob Basemore immer noch so ein, so ein Prototyp ist, der eher in der Theorie lebt. Oder ob er prax praktisch bei einem guten Team wirklich, wirklich einen Beitrag leistet. Das kann ich, das kann ich bei Basemore noch schlecht einschätzen. Aber ich meine, wir hatten in den Playoffs, gab es oft den Fall, dass, dass sowohl Harkless als auch Amino ja nicht so. Ja nicht wirklich spielbar waren, einfach weil sie mhm. weil sie ihre Würfe nicht getroffen haben und du, sie dann irgendwie rumexperimentieren wollten. Und von daher kann ich es nachvollziehen, dass sie da was versuchen. Und ich finde auch die Idee, zu sagen, wir holen jetzt, also ich meine, Whiteside ist sicherlich einer der streitbareren Spieler, die es so die letzten Jahre gab, aber in Anbetracht, sie brauchten irgendwie irgendwo Länge und in Anbetracht, der also angesichts der Verletzung von, von, von Nurkic, und man weiß immer noch nicht genau, wann er zurückkommt, und dann zu sagen, okay, er kommt jetzt mal es ist sein letztes Vertragsjahr, vielleicht kitzelt es nochmal ein bisschen, wer weiß. Ähm, er kommt jetzt auch in ein Team mit einer. Also, das wiederholt sich immer so ein bisschen, aber gerade bei den Blazers finde ich schon extrem, weil es ein Team ist mit einer gewissen Kultur, mit einer klaren Hierarchie, mit einem klaren Leader wie, wie äh, in Lillard, mit McCollum, der auf jeden Fall der Co-Star ist. Also ist die die, die, die Verhältnisse sind wesentlich klarer als, als in Miami, zumal. White Side halt da ja so ein bisschen dann mit seiner Vertragsverlängerung bezahlt wurde wie ein Superstar oder wie ein Franchise Player so ähnlich, aber dann irgendwie nicht mehr ins Konzept gepasst hat. Und da war das irgendwie, da gab es irgendwie eine gewisse Diskrepanz. Und natürlich bekommt er jetzt immer noch das gleiche Geld, aber er ist halt jetzt aus dieser Rolle, ist er halt jetzt komplett raus und er kriegt jetzt eine andere Rolle zugeteilt. Und es ist natürlich immer die Frage, wie er es annimmt. Und es ist natürlich auch die Frage, was überhaupt zu leisten im Stande ist, theoretisch auf dem Feld. Es kommt natürlich noch dazu. Also er hat eine gewisse Länge, er hat eine gewisse Athletik, kann sicherlich auch irgendwie scoren, aber mhm. er würde jetzt auch nicht das Playmaking ersetzen können von Nurkic. Trotzdem bin ich gespannt, ob sie, ob sie noch irgendwas aus ihm rauskitzeln können, was, was sie dann irgendwie auf Sicht, zumindest was es überbrückt, bis Nurkic zurückkommt und Nurkic auch wieder da ist. Wobei man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass selbst wenn Nurkic zurückkommt oder vielleicht auch davon ausgehen sollte dass er dann einige Zeit braucht und vielleicht auch erst wieder die Saison drauf, dann wirklich an sein, an sein Maximum kommen kann. Und dazu hast du so Zach Collins, der finde ich auch im Playoffs sehr sehr gute Ansätze gezeigt hat. Ich hoffe, er dass der jetzt das ein bisschen mehr Spielzeit als, bekommt, als dass Starting der so ein bisschen auch eingeplant.
1: Was nicht seine sein. Position ist, aber was soll's? Ja, eben. Aber was, ja <lacht> gehört
0: er dazu, ich meine Anthony Davis geht auch nicht. Der aus sucht Position, sich das aber aus, wie du, weil er so keinen sein. Bock hat. Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber ja, aber trotzdem, also zumindest, ich finde es gut, dass, dass sie, dass sie ihn mehr integrieren wollen und die, die Kombination aus Länge, so einer gewissen, ja, so einer gewissen Härte im Spiel und äh, von nichts, dieses von nichts zurückschrecken und sich auch nicht ja, zu schade zu sein und dann ähm, auch noch halbwegs werfen zu können, finde ich. Also da, da ist auch noch ein bisschen Potenzial aus sich heraus. Also von äh, Auf jeden Fall.
1: Collins mag ich eh auch gerne.
0: Und man darf mit Mario Helsonia das natürlich auch nicht vergessen.
1: Ja. Also... Ein
0: Dank über ja, das, für zwei
1: Das stimmt. Sie haben jetzt halt äh, definitiv so Scoring auf dem Flügel absolut adressiert und sind da auch besser geworden. Aber ja, ich, ich frage mich halt, wie sehr die Defense gelitten mhm. hat. Und du weißt, wie sehr ich Rüdiger Nachbarschaft ja. liebe. Also den ich übrigens natürlich vergessen habe, der natürlich mein Lieblingsspieler in dieser <lacht> Division ist. Es, es tut mir leid, Rüdiger. Ähm, der aber halt die Definition von streaky und äh, wackelig ja. ist. Und der ist jetzt wahrscheinlich dann erstmal als ähm, Starter auf der 3 eingeplant. Und Collins, der eigentlich nicht auf diese Position zwingend gehört, ist auf, als Starter auf der 4 eingeplant. und Ja, ich habe schon eine gewisse Skepsis, wie gut das dann funktionieren wird. Und wahrscheinlich ist im Endeffekt Lillard gut genug, dass sie trotzdem in die Playoffs kommen. Aber für mich ist es halt keine keine irgendwie garantierte Sache. Deswegen hätte ich sie jetzt mhm. als, als Anwärter bezeichnet und nicht als als safest Playoff-Team.
0: Würdest du Collins dann eher auf der 5 spielen lassen?
1: Eigentlich ja. schon, ja. Ja gut, ich meine... Aber ich tendiere auch grundsätzlich meistens eher zu äh, Systemen mit einem Big und nicht mit mit zwei. Mhm. Ja. Je nachdem, wie man dann natürlich auf der auf die 4 stellen kann. Ich meine, wer weiß, vielleicht entwickelt sich Nassir Little, der Rookie, ja auch in den ersten fünf Wochen perfekt und ist danach dann die Lösung für alle Probleme auf dem Flügel. Hat zumindest physisch dafür ganz gute Voraussetzungen, mhm. aber ja, ansonsten hat man immer noch Anthony Tolliver. Stimmt, den haben sie auch noch geholt. Ja, Ich meine, es ist keine komplett runde Sache, das,
0: da, da hast du auf jeden Fall recht, das ist, oder, Ich tue mich auch noch schwer. Ich meine, Leomo hat auch gefragt, was sie jetzt heute der Offseason allgemein halten, ob sie jetzt besser geworden sind durch die Trades. Sie sind anders geworden. Also es ist irgendwie anders. Also ich kann es jetzt ich, mir fällt es jetzt schwer, es irgendwie anders zu formulieren, weil es ist schon. Es gibt halt, wie gesagt, sie haben halt die, die die Ausrichtung und die Statik des Teams einfach auf eine Art verändert. Aber sie haben es halt natürlich jetzt nicht mit brutaler Qualität und und, und sagen wir mal, sicherer Qualität aufgeführt. Also sie, es gibt schon so ein gewisses Potenzial und es gibt schon so ein gewisse ja, so eine gewisse Hoffnung, aber was dann am Ende dabei rauskommt, ist halt, ist die Frage, was es, und was es dann auch zusammenführen kann, aber ich meine Lillard hat schon oft gezeigt, finde ich, in der Vergangenheit, nicht nur, dass er ein Team tragen kann, sondern auch, dass er, eine, dass er ein Team zusammenbringen kann und klar, das ist natürlich jetzt auch ziemlich viel Kaffeesatzleserei, aber eventuell funktioniert es dann schon so, dass sie ja, dass die einzelnen Charaktere dann auch so zu einem Team zusammenwachsen, dass dann da jeder so ein bisschen seinen zumindest öfter mal seine gute Seite präsentiert, Herr Whiteside, ich da zum Beispiel, <lacht> nein, aber vielleicht, fun vielleicht funktioniert es und ja, wer weiß, ich meine, du sagst, äh, mit, ja klar, ein Spiel mit einem Big ist, ist tendenziell netter, andererseits teilweise wird es auch wieder länger in der Liga, vielleicht gibt es wieder mehr Möglichkeiten mit zwei Bigs zu spielen, wer weiß, wie es dann am Ende ausschaut, aber ich finde trotzdem, ich, äh, allgemein sie also haben halt, finde ich, in der Spitze noch so viel Qualität, dass die Playoffs schon drin sein sollten.
1: Die sind drin, aber nicht safe. Einigen wir uns <lacht> okay. darauf.
0: Einigen wir uns darauf. Und kommen damit nach Oklahoma City. Na gut. Ja, irgendwie Lottery für mich. Also eventuell Playoffs, aber eigentlich eher Lottery. Und zwar nicht, weil sie so schlecht sind, sondern weil ich irgendwie andere für besser halte. Trotzdem finde ich die Ferner durchaus interessant.
1: Sehe ich ähnlich. Also ein, einfach schon dadurch, dass du halt einfach man kann sich ja Szenarien vorstellen, die komplett unterschiedlich sind, wie diese Saison für sie verlaufen wird. Also allein schon von der anvisierten Ausrichtung her. Das ist ja, ich meine, man glaubt zu wissen, dass alles auf Rebuild geht. Es ist aber Stand jetzt halt ein Team, was nicht so schlecht ja. ist. Also was eigentlich schon auf relativ vielen Positionen ziemlich viel Qualität hat und dann dadurch... Äh, finde ich dass so vor der Saison gehört das zu den Teams, die am schwierigsten einzuschätzen sind eigentlich, wo es dann hingeht. Ich glaube auch, dass sie in der Lottery landen werden, äh, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass sie das mit aller Macht verhindern werden, mhm. sagen wir mal so. Äh, ich, ich denke auch, dass es im Laufe der Saison wahrscheinlich ein, zwei Deals irgendwie noch geben wird oder vielleicht auch mehr. Aber Stand jetzt, ja, es ist halt einfach ein Team, was sagen wir einen relativ hohen Floor hat. Also sie haben einfach zu viel Kompetenz, als dass sie jetzt total scheiße sein würden. No. Ja,
0: gut, ich meine, sie haben allein Chris Paul, gibt ja schon mal eine, eine ordentliche Portion Kompetenz mit. Ja. Dazu Shea Gildas Alexander, einer der vielversprechenden Rookies der letzten, des letzten Jahres, Gallinari, also das ist schon alles, da ist schon wirklich eine gewisse Qualität, weil man hat irgendwie so, so auf den ersten Blick Westbrook weg, Paul, äh, Paul George weg und so, okay, das war's, aber im Endeffekt, wenn man sich das Team anschaut, finde ich, ja, es ist halt ein potentes Basketballteam. Also klar, Andre Robertson musst du halt schauen, wie er, wie er von seiner Verletzung zurückkommt, aber da ist schon noch was da. Ich bin halt mal gespannt, wie sich die Ausrichtung so im Laufe der Saison verlängert. Äh, verhindert, nicht verlängert. Also, dass, äh, ich glaube jetzt nicht, ich glaube, du kannst auch mit dem Chris Paul nicht von Anfang an verkaufen, wir uns ist es jetzt egal, wie wir, wie wir Basketball spielen. Und ich glaube auch, wenn es irgendwie im Laufe der Saison, wenn es ganz gut läuft, dass man da, ja, dass sie dann vielleicht auch versuchen werden, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Aber natürlich hast, hast du gleichzeitig mit diesen ganzen Assets, die sie jetzt gesammelt haben, mit diesen ganzen Picks, die sie durch den Paul-George-Trade bekommen haben und dann auch den, äh, durch den äh, Jeremy Grant-Trade und Russell Westbrook-Trade und weiß nicht, wenn sie noch alles getradet haben. Und ähm, da ist natürlich jederzeit theoretisch ein, noch ein weiterer Trade möglich. Und dann weißt du nicht, wie das Team dann am Ende ausschaut. Ich meine, das wird, das, ich bin gespannt, ob das Team am Ende der Saison noch so aussieht, größtenteils, wie es reingeht. Und dann. Kann ich mir kaum nee, vorstellen. Eben. Und deswegen finde ich, find ich sie schwer einzuschätzen. Aber so die einzelnen Teile finde ich ganz interessant. Ich bin, auch, ich bin auch mal gespannt auf Billy Donovan, jetzt ehrlich gesagt. Also hm. man hat ja so die letzten Jahre oft gehört, ja, wir müssten da so ein bisschen was ändern. So, es ist nicht so dynamisch und etwas statisch. also unser Spiel ist ja auch ein bisschen statisch und äh, Ball mehr bewegen. Und es ging halt nicht. Jetzt ist Westbrook weg, also es ist jetzt kein. Rand gegen Westbrook. Aber ich bin gespannt, was für ein Coach Billy Donovan wirklich ist, ob er jetzt irgendwie eine andere Art Basketball installieren kann. Oder was heißt, kann, will, ob da jetzt ob die Thunder jetzt mit ja mehr mehr Bewegungen mit Ball, mehr Bewegungen ohne Ball, ob es ob, einfach eine andere Art Basketball geben wird.
1: Ich bin auch auf die Rebound-Zahlen von Stephen Adams ziemlich gespannt. <lacht> Stimmt. Ja. Weil das ist schon sein. Also es klingt jetzt auch so. Äh Bisschen kritisch, ist eigentlich gar nicht unbedingt so. Ist eher lustig ja. gemeint, aber also er musste halt für Westbrook ausblocken. Jetzt kann er den Rebound auch selber fangen. Und eigentlich ist er darin exzellent. Deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass die Zahlen ziemlich hoch gehen. ist
0: ja auch ein kleiner Felsen, an dem alles abprallt, was so auch gerne zum Rebound hochgehen würde.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich das Ding. Also die die Zahlen können interessant werden bei ihm.
0: Glaube ich auch. Und auf Paul bin ich gespannt tatsächlich. Also er kommt ja quasi zurück nach, nach Oklahoma City, der damals... Also bei den Hornets war nach Hurricane Katrina, hat er ja dann schon in Oklahoma City gespielt. Da waren sie ja in einem Jahr dann eben da, weil sie nicht, nicht in New Orleans spielen konnten. Und also er war jetzt halt so bei den Clippers und bei den Rockets war er in dieser, in dieser Situation, dass der Titel durchaus möglich war, aber halt schwer möglich war, weil es halt immer, ja, so ein, ja, dieses Über-Team Warriors gab oder es war, man war selber nicht so klar, ja, der große Favorit, weil es ganz interessant war, fand hier JJ Reddick im Low Post, hast du es gehört? Wo er dann meinte, dass er es immer noch nicht glauben kann, dass dieses Team, dieses Clippers-Team damals mit ihm, Paul, äh, Jordan,
1: Griffin keinen Titel gewonnen hat. Sie hatten ja auch über zwei, drei Jahre die beste Starting 5 der Liga ja. und waren absolut auch ein äh, Titelkandidat, wo es halt viel passiert. Unter anderem natürlich die äh, Donald Sterling-Geschichte. Ja. Ja. Und auch also muss man wahrscheinlich fairerweise auch dazu sagen, auch dass die Tendenz dazu, sich selbst in äh, gewissen Situationen dann in den Fuß zu schießen. Also ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, aber äh, Clippers gegen OKC, ähm, wo, wo OKC dann durchgekommen ist, äh, weil Paul am Ende von Spiel, boah, Spiel 6 sich mehrere ziemlich haarsträubende Fehler mhm. geleistet hat. Und mhm. gegen Houston sind sie einmal komplett kollabiert wo Houston eigentlich schon geschlagen war und wo dann Josh Smith und äh, wer war es noch? Corey Brewer. Corey genau Brouwer, also, äh, Sie ja. abgeballert haben, als James Harden <lacht> schon quasi resigniert auf der Bank saß, ja. dieses Spiel noch gedreht haben. Also sind da einfach echt viele komische Sachen passiert. Und eigentlich war dieses Team wirklich qualitativ nominell gut genug besetzt, um einen Titel zu gewinnen. Also ich kann, ich kann JJ Reddicks äh, Verwirrung darüber eigentlich ganz gut verstehen.
0: Ja, kon konnte ich auch gut nachvollziehen. Aber eben, aber jetzt ist Paul hat zum ersten Mal in dieser Situation eben, ja, ich meine, Titel wird es nicht. Da, da sind wir uns, uns glaube ich, alle einig. Von daher vielleicht, ja, er galt ja immer so ein bisschen als, als aufbrausend oder halt schwierig zu handeln. Vielleicht wird er ein bisschen ruhiger, ich weiß es nicht. Aber vielleicht kann er, vielleicht hat er auch Bock auf die, auf die Mentorrolle so ein bisschen. Halt wieder ein, 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 ein kluges, klug spielendes Basketballteam anzuleiten, ohne dass er sich nicht mit dem anderen Star auch teilen muss wo er halt so der, der derjenige ist, der schon ein bisschen Ton angibt, aber gleich, gleichzeitig Shay Gilgis Alexander so ein bisschen ja, die, die Richtung vorgeben kann und den auch so ein bisschen anleiten kann weil ich meine im Endeffekt, der Trade war ja auch für die Thunder nicht nur wegen der Picks extrem gewinnbringend also The Ring hat ja auch schon Artikel geschrieben, ob, sie, ob die Thunder ihren neuen Star schon haben mit, mit äh, Gilgis Alexander wenn da natürlich jetzt die Chemie stimmt mit Paul Je nachdem, wie lang Paul auch da ist. Ich meine, wie gesagt, dieses Trade-Ding, aber bei Pauls Vertrag zu traden ist nicht einfach, aber wer weiß. Aber da könnte schon auch eine, eine fruchtbare Vater-Sohn-Beziehung entstehen, sozusagen, um es etwas sehr pathetisch zu formulieren. Da habe ich, ich
1: Zweifel. Ja? Ja, also einfach, weil ich glaube, dass Paul hofft, dass er da so schnell wie möglich wieder wegkommt. Und deswegen mhm. wahrscheinlich, oder kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass er am Anfang der Saison versucht, ja, aber dann hätte er kein also, Super halt, Super Zahlen da aufzulegen sagen. und zu zeigen, dass er es noch kann. Und da halt dann vielleicht ein bisschen mehr darauf schaut, dass die Leute halt sehen, Chris Paul ist immer noch Chris Paul. Also da weiß ich nicht, ob er jetzt das dann als so eine, mhm. diesen Mentorjob so annimmt. Also ich meine, mhm. kann natürlich sein, aber äh, ich glaube, dass er für sich das vielleicht eher sieht, als das ist ein Zwischenstopp und je schneller ich hier weg bin, desto besser, weil Chris Paul ist jetzt auch 34 Jahre alt und hat noch keinen Titel gewonnen und wird da, wird da auch seine Torschlusspanik langsam bekommen. Und dass er in OKC bei seinem jetzt laufenden Vertrag, der immer noch drei Jahre läuft, keinen Titel holen wird, ist halt klar.
0: Ja, das Szenario ist definitiv auch denkbar, also kann, kann gut passieren, wobei halt ich habe es ja, gesagt, ich meine, er hätte keinen Supermax unterschreiben sollen, also es ist halt einfach wahnsinnig schwer, da irgendwie einen Trade-Partner zu finden. Ja, das Einzige, was ich mir gedacht habe, also er hatte jetzt halt immer diese, er hatte jetzt Co-Stars und es war irgendwie, das hat irgendwie so richtig, hat es nicht funktioniert, also mit Harden, man hat sich auch sehr, sehr positiv gegenseitig aufgenommen, als er nach Houston kam. Und es ging dann relativ schnell im Bach runter. Gut, es ist auch, Houston war auch irgendwie eine spezielle Situation. Harden ist, glaube ich, auch ein, eine spezielle Art Spieler, wenn du jetzt als zweiter Star da bist. Noch dazu als einer wie Paul, der das Spiel ja da durchaus solide verstanden hat. So, ne? ja. Und ja, ich, klar, ich, diese, dieses, diese Titelfrage, denke ich, würde ihn, würd ihn schon beschäftigen. Wobei, wie gesagt, vielleicht. Vielleicht denkt er am Ende auch, es ist nicht alles. Ich weiß es nicht. Also es gibt ja immer, wie viele Spieler können Titel gewinnen und oder wie viele haben ihn, denn, haben, ihn, haben ihn am Ende nicht gewonnen? Und natürlich heißt es dann immer so als, als ja kleines Aber am Ende der Karriere, wenn es keinen Titel gab, aber vielleicht, es kommt natürlich vielleicht kommt es auch ein bisschen auch zwischenmenschlich an, wie gut die beiden halt äh, connecten am Anfang. Aber vielleicht finde das auch interessant, dieses Projekt in Anführungszeichen, Girgis Alexander, so ein bisschen mit anzuleiten. Weil ich meine, die, die Voraussetzungen sind natürlich schon. Weil bei ihm zumindest ziemlich gut, ne?
1: Ja, also, also ich bei meine, bei, bei Gidget Alexander, die Rolle, die er bei den Clippers gespielt hat, da ging es ja zu einem relativ großen Anteil auch darum, was er halt einfach defensiv sofort mit reingebracht hat, weil er einfach da ja. mit seiner Länge und auch Spielintelligenz irgendwie von Anfang an sehr, sehr kompetent war. Und ich glaube, jetzt ist halt die große Frage, was offensiv eigentlich sein Ceiling ist, weil ich, ich finde das, also weil das halt einfach noch eine relativ ja so also nicht unbedingt eine gefeaturete Rolle war im, im Spiel der Clippers mhm. dass man jetzt irgendwie ihn gesucht hat oder so und OKC mhm. hat jetzt eigentlich ja zumindest einen Anreiz das, das auszuprobieren und da ja bin ich schon auch gespannt also ich, ich weiß jetzt ich ich glaube jetzt nicht dass er ein dass er jetzt zwingend ein ein offensiver Superstar werden wird aber ich glaube er kann halt auf jeden Fall ein ähm, gut funktionierender Point Guard sein und dann so also ja. ein erstmal ein schon mal sehr brauchbarer Baustein. Ob, ihm, ob in ihm jetzt irgendwie so ein Franchise-Star schlummert, wie das von, von The Ringer angedeutet wurde, das ja, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube, es wird auf, auf jeden Fall ein sehr guter Spieler aussehen.
0: Ja, also ich meine, wie gesagt, die Ansätze waren, waren gut und er hat sich auch über seine Rookie-Saison offensiv gesteigert. Ja. Es ist halt die Frage, wie siehst du das, das Ding, die beiden nebeneinander? Also tendenziell wäre ja quasi, wäre Georg Alexander ja prädestiniert als Point Guard ein bisschen im... im Körper eines Small Forward, was auch dann der Defensive eben zugute zu käme, aber wie siehst du so die, das, das Nebeneinander? Auf der
1: 2 kannst du ihn auch wunderbar spielen glaub, lassen. da ist halt die Frage, wie viel er dann den Ball in der Hand hat. Und das ist ja, also bezieht sich sowohl auf Paul als auch darauf, wenn dann äh, Dennis Schröder auf der 1 spielt. Also absolut, es geht, ja. glaube ich, defensiv ist das jeweils überhaupt gar kein Problem. Offensiv ist halt so ein bisschen die, die Frage, wie man ihn, wie man ihn einsetzen will. Also weil er jetzt ja nicht der mhm. äh, nicht ein berühmter Shooter beispielsweise ist. Ähm, ja. ist das da eine Frage, wie gut das zum Beispiel mit, mit Schröder zusammenpasst und so, aber ja, müssen wir mal abwarten. Ich glaube, dass, da muss sich halt auch Billy Donovan dann sicherlich überlegen, inwieweit da die Entwicklung von Shay Gilgis Alexander, dem Playmaker, im Zentrum, der, auch stehen soll oder ob es vielleicht darum geht, dass er wofür er, glaube ich, ein Näschen hat, ähm, ganz gut auch Offball sich bewegt und dann halt auch mal Richtung Korb bewegt, wo er mit seiner mhm. Länge dann halt auch was, was anfangen kann. Da bin ich mal gespannt, aber also tendenziell gerade mit Paul sollte das schon ganz gut zusammenpassen, denke ich.
0: Ja, zumal ja Paul auch ist durch, also so die letzten Jahre schon gewöhnt war, auch off -Ball zu spielen, also unter so neben James Harden. Da sollte also halt auch schon, dass, das dass man da so. Nehmen. ob aber das akzeptiert. Ich meine, es würde wahrscheinlich nicht in dem Maße nochmal ja. passieren. Also, also ich glaube nicht, dass also ich, man kann ihm schlecht verkaufen. Okay, das was, was, was Harden jetzt die letzten Jahre gemacht hat, macht jetzt halt. Das Alexander und äh, du, <lacht> no das hier zu spielen <lacht> Das wäre wär nicht schlecht, ja. Nee, aber ich glaube ich glaub schon, dass, die, dass, dass da, dass man da irgendwie zwischen den beiden irgendwie einen ganz guten, ganz guten Wechsel finden könnte. Zumal Paul, wo ich meine, letztes Jahr 35 oder knapp 36 von draußen jetzt nicht, nicht sensationell, aber geht. Alexander hatte, glaube ich, nur gut einen genommen letztes Jahr. Oder 1,7 Freiwürfe pro Spiel, äh, Freibürfe, Dreier pro Spiel. 37 getroffen, aber ja, also die, die den. Das Zusammenspiel mit Schröder stelle ich mir ein bisschen, bisschen komplizierter vor als mit Paul irgendwie. Einfach weil da vielleicht das klassische Playmaking bei der einen Hälfte nicht ganz so, nicht ganz so stark ist. weil also, ist gar nicht geht auch nicht jetzt unbedingt gegen Schröder. Ich meine, Paul hat halt einfach einen extrem hohen Basketball-IQ und das, da ist es vielleicht für Gildiz Alexander noch ein bisschen einfacher. So neben Nebenher reinzugleiten ins Spiel sozusagen und vielleicht wird es damit Schrödern ein bisschen kompliziert, zumal eben der, der Shooting-Faktor dann so ein bisschen, bisschen ja.
1: fehlt, oder? sehe ich auch so. Dass sich das nicht unbedingt gegenseitig fördert, schätze ich mal. Also so die, die Skillsets von ja. den beiden weiß ich jetzt auch nicht, wie gut die nebeneinander passen.
0: Ja, muss, muss man abwarten. Sind vielleicht auch die, ja, wollen wahrscheinlich die Thunder auch gerne erstmal sehen, aber Gerald hat auch gefragt, Ende der Saison, also ob Schröder Ende der Saison noch bei den Thunder ist, kann man da schon eine Prognose abgeben oder muss man da einfach, einfach mal abwarten, wie wie sie reinkommen und, und auch wie die Rotation da genau aussehen wird und ob es dann vielleicht doch komplett gegen unsere Erwartungen geht und es doch gar nicht so schlecht ineinander Ich würde
1: darauf tippen, dass er die Saison da äh, beenden wird, einfach weil sein Vertrag relativ schwer tradebar auch ist. Also seit dieses Jahr noch 15,5 Millionen, nächstes Jahr auch noch 15,5 Millionen und äh, ich glaube, wenn er jetzt zu Beginn der Saison super spielt, könnte das schon sein, dass da ein Team Bock drauf hat, aber ich okay. glaube, bei den allermeisten Teams wäre es erst vielleicht vor der kommenden oder während der äh, ne, vor der nächsten oder während der nächsten Saison dann realistisch, dass sie da einen Trade machen. So als Auslaufender ja. dann? Weil ich glaube, der, ja. der Vertrag wird grundsätzlich relativ negativ gesehen. Ja, war ja schon damals, also vor der letzten Saison, als sie,
0: als sie ihn sich geholt haben, war das ja schon eins der großen Fragezeichen. Ja. Eben. und
1: kam ja auch ja. unter anderem für einen der... Äh, einen, ein Vertrag äh, von Mello, den die meisten Teams nicht mal mehr mit der Kneifzange anfassen wollten. <lacht> genau. Stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, dass, obwohl Chris Paul halt diesen äh, Supermax-Vertrag hat und der auch tatsächlich noch drei Jahre geht, äh, in denen er 38,5, 41,4 und 44,2 Millionen Dollar im Jahr verdienen ja. wird, dass es ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass er während der Saison getradet wird als, als Schröder. Ja. Glaubst du? Glaub ich schon. Aber welches Team? Aber also, ich, ich
0: tue mich echt schwer Oder, da, ein oder Team dass zu finden, er das
1: äh, Geld zurückgibt, sich rauskaufen lässt und dann zu den Lakers geht für einen Minimalvertrag. Früher oder später wird das passieren. Aber ich weiß nicht, ob es schon in dieser Saison passiert.
0: Okay, okay. Äh, die, die, das Szenario, das kann, ich mir, das kann ich mir noch vorstellen. Also, der witzigste
1: ich, Trade, der mir eingefallen ist und der äh, zumindest den, den Wolves helfen würde, wäre für Andrew Wiggins. Und äh, von mir aus noch irgendwie Gorgi Deng oder so wird reinwerfen. <lacht> Das wäre Weltklasse. Ja. Die Wolves würden dafür, würden dadurch sofort besser werden. Auf die jeden Fall. Thunder lassen sich halt dann noch mit noch weiteren Picks bezahlen.
0: Ja, genau. Ja, weiß. Und vielleicht Wiggins in neuer Umgebung. Blüht vielleicht auch nochmal auf.
1: Da geht die Lampe ja, auch ja. nochmal an. Nein, Absolut. also ich, ich, ich weiß es gerade auch noch nicht, welches Team das wird, aber ich, also Paul ist halt, selbst wenn er nicht mehr. Also letzte Saison hat er das erste Mal wirklich merklich abgebaut. Weshalb ja auch diese ISO-Spielweise der Rockets dann einfach nicht mehr so gut funktioniert hat, weil er einfach kein richtig überragender ISO-Spieler mehr war und das halt einfach wichtig war, dass es ja. nicht nur einen gibt, sondern zwei. Ähm, trotzdem ist er ja wahrscheinlich ja immer noch einer der 30 Best-Spieler der NBA oder so. Oder Also ich habe jetzt keine Liste vor Augen, aber er gehört ja immer noch weit vorne rein und, und äh, könnte ja es also würde ja vielen Teams immer noch weiterhelfen. Wenn dieser Vertrag nicht da wäre, dann wäre das ja einer der, äh, ein Spieler, um den es jetzt permanent gehen würde, weil es halt immer noch ein, ja, halt immer noch Chris Paul ist. Und irgendwann wird schon irgendjemand verzweifelt genug sein, um da nochmal was einzufädeln. Also wer weiß, ob es dann die Heats sind, wurden, die wurden ja schon mal da so ein bisschen in die Verlosung geworfen. Mhm. Oder wer auch immer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt wirklich diese drei Jahre in OKC bleibt.
0: Ich meine, das Ding ist, wenn er besser werden will, wenn er gewinnen will, wenn er gewinnen will, ich, ich sehe jetzt halt keinen Contender, der jetzt, also der, wenn du entsprechenden Gegenwert bieten willst, ein Contender ist ja meistens schon relativ dicht, was äh, mögliches aufzunehmendes Gehalt angeht. Und damit, ja, ich meine, Minnesota, klar, wäre ein anderes Team, er würde mit, mit, mit Towns zusammenspielen, wäre vielleicht auch irgendwie dann dadurch besser als jetzt in OKC. Aber ich meine, der, der Riesensprung ist natürlich auch nicht, ne?
1: Potenziell dann schon. Also ich glaube schon, dass das... Äh also, sie sind dann kein Contender, aber sie sind natürlich. Also, ein playoff team nee. sind sie, werden sie dann schon. Will ich schon sagen. Ja, das schon. Also, das ist ja, also, besser als das, was jetzt ist. Aber es ist halt trotzdem jetzt nicht so, dass er seinen Ring bekommt. Nee. Also, das darum, den, dafür also, müsste er sich irgendwie äh, früher oder später bei den Lakers oder so einschleichen. Ja, oder bei, oder bei den Bulls. Halt. <lacht> genau. Oder bei den
0: ja. zwei Jahren. Ne? Aber wenn wir schon dabei sind, können wir. Also, weil. <lacht> Layoff oder nicht und ähm, können wir noch Florian Kochs Fra Frage nehmen, der meinte, dass es äh, das Over-Under bei 31,5 Siegen liegt und er geht davon aus, dass sie da deutlich drüber kommen findet jetzt den Kader nicht so schlecht, wie er teilweise auch dargestellt wird ähm, dass Paul äh, für eine andere Franchise ja vielleicht vorspielen will und schätzt so, dass es auf die 36 bis 40 Siege gehen könnte ähm, zumal die Thunder ja auch nicht wahnsinnig gern tanken und eben mit, mit Galinari Adams und Alexander Potenzial da ist. Wie viele Siege trauen wir den Thunder zu? Also
1: wenn sie fit bleiben und das Team nicht aufbrechen, dann mindestens 35, wahrscheinlich eher ein bisschen mehr. Aber es ist halt einfach mhm. schwer zu sagen. Also Ich meine gerade so der für andere Teams wahrscheinlich attraktivste äh, Spieler, den sie haben, ist der Gallinari, der jetzt noch ein Jahr halt äh, einen 22,6 Millionen Vertrag hat. Den, da bin ich eigentlich mhm. fast sicher, dass wenn die Thunder ihnen abgeben wollen, dann werden sie auch auf jeden Fall einen Abnehmer finden in diesem Jahr. Und ja. dann, ja, man, man kann es halt einfach schwer einschätzen, wie viel sich dieses Team im Laufe der Saison noch verändert. Deswegen finde ich auch, dass das eine der schwierigsten Over-Under-Fragen eigentlich ist äh, vor der Saison. Mhm. Ich, ich würde sie knapp drüber sehen, aber es ist halt relativ vieles möglich. Also auch, dass es in eine, in eine andere Richtung geht. Was meinst du? Ja, ich könnte mir halt
0: auch ein bisschen vorstellen, also wenn, wie gesagt, immer, wenn sie zusammenbleiben oder auch wenn sie zumindest zu einem Großteil zusammenbleiben, dass sich so eine, so eine positive Scheiß drauf Mentalität entwickelt. Weißt okay. du, so ein Veteranenteam, das so, das halt so ein bisschen abgeschrieben wird und dann, ich finde, mit Steven Adams haben sie da auch einen ganz guten Startpunkt dafür, eigentlich. Und dass dann irgendwie, dass es halt ein wahnsinnig unangeneh unangenehmes Team wird, das vielleicht dann teilweise auch ein bisschen überperformt und ich würde sie auch also aber also deutlich drüber tue ich mir also tue ich mir jetzt einfach auch ja, schwer, weil tue, da ja, noch zu viele ja, Fragezeichen zu hoch gegriffen. also ich würde auch sagen ja vielleicht drei, zwischen 33 und 35 hätte ich jetzt mal so gesagt aber klar wenn dann irgendwie Gallinari geht und für Picks irgendwie verscherbelt wird dann sieht es auch wieder anders aus also trotz jetzt eines Diallo oder so der ja auch ein bisschen oder der auch durchaus Potenzial hatte aber oder gezeigt hat
1: aber trotzdem ja so würde ich jetzt, glaube ich, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, wir werden das nochmal in unserer großen Over-Under-Folge thematisieren, die natürlich auch noch kommt. Genau. Das auf jeden Fall Danach machen. könnt ihr dann Millionen da. von Euros auf, äh, bei diversen Wertanbietern verscherbeln und wir ja. können nichts dafür, wenn ihr dann nichts natürlich. davon gewinnt.
0: <lacht> so, so sieht's aus. Alles, alles wie immer ohne Gewähr genau.
1: natürlich. Ihr könnt auch das Geld einfach verbrennen. Wenn ihr wollt. Oder
0: ihr macht einfach das Gegenteil von dem, was wir sagen, und dann steigen eure Chancen auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Ja. Und damit nach Minnesota. Die haben wir auch noch. Die haben wir auch noch. Und ich sehe sie, ich sehe sie tatsächlich in der Lottery, trotz Karl-Anthony ja.
1: Towns. Aufgrund der Konkurrenz äh, würde ich auch sagen, dass sie da hingehören. Im Osten würde ich sie als Playoff-Team wohl sehen. Also sie waren ja jetzt auch gar nicht gar nicht so verheerend. Letzte ja. Saison, ich glaube, 36 Siege haben sie geholt. Moment. Ja, sie haben genau 36 mhm. Siege geholt. Ja. Und ja, es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ein total schlechtes Team meiner Meinung nach, aber es, äh, es dürfte an, angesichts der Konkurrenz mal wieder nicht reichen. Man muss auch mal sehen, diese 36 Siege, trotz dieser ganzen äh, Butler-
0: Problematik, die, glaube ich, gerade am Anfang schon, schon geschadet hat. Es war ein langes Hin und Her, Trainerwechsel und Covington so. Also war
1: dann lange nicht fit, muss man auch dazu sagen. Covington, Als der genau, Kram sahen sie genau. ja kurz mal richtig kompetent aus. Ja, absolut. Und das ist jetzt schon auch ein Punkt für mich, bei,
0: bei dem ich jetzt halt, ja, wo ich jetzt gespannt bin, wie sich, das, wie sich das auswirkt, dass eben Covington jetzt A, eben die Vorbereitung mitmacht, jetzt schon länger da ist, nicht einfach während der Saison kommt, dass er fit ist und dass B, auch Ryan Saunders jetzt von Anfang an die Idee entwickelt, wie dieses Team Basketball spielen ja. soll. Und ähm, da sind wir dann auch schnell wieder, glaube ich, bei, bei Karl-Anthony Towns. Also ich meine, es war ja auch oft ein Thema, dass er irgendwie gerade unter Tom Thibodeau ja irgendwie oft nicht erste Option war, nicht so richtig gemäß seiner Stärken eingesetzt wurde. Ja, vielleicht hat da Saunders irgendwie jetzt eine andere Idee. Vielleicht wird er jetzt besser eingesetzt und vielleicht hat auch Towns irgendwie so ein bisschen Schlüsse aus dieser ganzen Geschichte gezogen und geht da auch mit ein bisschen mehr Selbstverständnis jetzt ran und sagt, Freunde, es gibt nun mal keinen besseren Offensiv-Basketball in unserem Team, geben mir die verdammte Kugel. Also er wirkt aber wie, wie ein sehr netter, zurückhaltender Typ, keine Ahnung, aber vielleicht ist er da so ein bisschen, ja,
1: findet er da irgendwie einen anderen, einen anderen Zugang sozusagen. Kann ich mir auch vorstellen. Und auch einen Ansatz, den, den Ryan Saunders wohl etablieren will vermehrt, ist, dass die Offense tatsächlich über ihn läuft und auch von ihm initiiert ja. wird. Also es gibt jetzt, er trainiert im Sommer relativ viel sein, sein Ballhandling und auch so sein, soll okay. mal als Ballführender im Pick and Roll beispielsweise ausprobiert werden, soll auch sowieso, nachdem er Rebounds holt, darf er auch ruhig selbst den, den, den Break laufen und so, mhm. also diese Rolle soll bei ihm einigermaßen vergrößert werden, also weil man halt bei ihm auch so gewisse Fähigkeiten auch in Sachen Playmaking gesehen hat, die noch nicht unbedingt ähm, quasi vollständig ausgenutzt wurden, aber wo wo ja. vielleicht noch mehr Potenzial ist. Und ich, ich denke, dass es äh, wie die Wolves zusammengestellt ist, äh, sind, macht das auch Sinn, weil man halt einfach... Man hat natürlich einen Point Guard in Jeff Teague, aber ansonsten ultra viel Playmaking findet sich jetzt nicht im Kader. Und dann umso mehr kann man den Ball halt auch in seine Hände geben und schauen, dass er entweder selber scored oder... Oder halt Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann andere Spieler findet. Ich glaube, das, also das ist halt einfach ein, ein Punkt, wo die Wolves ansonsten wirklich schlecht besetzt sind. Nee, finde ich von der
0: Idee her auch gar, auch gar nicht so falsch. Also es ist halt echt auch einfach ein bisschen, bisschen blöd gelaufen bei ihnen, weil sie ja schon gerne auch in die, ähm, die Angel Russell Sweepstakes eingestiegen wären. Also wie das am Ende ausgesehen hätte, weiß man nicht. Aber die, die ja. Warriors scheinen, scheinen ihnen da schon so ein bisschen dazwischen gegrätscht zu sein. Ja, da mussten sie halt am Ende so ein bisschen gucken, wie sie das jetzt noch auffangen können. haben sie jetzt, äh, haben sich dann Shabazz Napier und äh, Trivion Graham von, von den Nets geholt und haben sich dann halt quasi haben den Trade dann mit möglich gemacht sozusagen. Aber es ist jetzt natürlich jetzt dazu, haben sie noch ähm, Jake Layman geholt. Natürlich auch stark. Legende. Legende, absolut. Und äh, Noah Wanley und Jordan Bell. Aber es war dann natürlich auch, man war auch ein bisschen Improvisationstalent gefragt natürlich danach dann. Und dann ist jetzt. Mit, mit, mit ähm, Russell, einerseits hätte die Playmaking-Situation natürlich eine andere gewesen, andererseits wäre die Offense dann wahrscheinlich wieder nicht so 100% über Towns gelaufen.
1: Ja, ich, ich bin auch der Meinung, dass das, dass das jetzt nicht unbedingt die Russell nicht bekommen haben. Also, weil das ich nicht sehe, dass das jetzt perfekt gepasst hätte.
0: Ja. Aber glaubst du, dass sie, oder kannst du dir vorstellen, dass sie nochmal einen, einen Versuch unternehmen würden, sollte das jetzt in Golden State nicht 100%? funktionieren und gleichzeitig auch, also glaubst du, es wäre sinnvoll, dafür Covington zu opfern? Ich
1: meine, Goals, das wäre ja schon ein Punkt, aber... Nee, Covington würde ich auf glaub, keinen nicht Fall auch. opfern. Also wo, ja. äh, sie haben genug Verträge, die sie gerne opfern können, wegen mir, aber, aber Covington ist ja einer der wenigen absolut fair bezahlten Spieler, die sie haben und auch jemand, der, wenn er fit ist, super da reinpasst, der vor allem auch super zu Towns passt. Ja gut, ich meine, das Problem wird natürlich aber sein,
0: dass die Warriors sich jetzt nicht unbedingt... Wiggins schnappen wollen.
1: Ja, aber also ich, ich glaube, jetzt wo der da gerade seinen Vertrag unterschrieben hat, ist es irgendwie jetzt noch zu früh zu spekulieren, wie jetzt ein anderes Team ihn da dann rauslotsen kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, das stimmt. Also da, da hast du natürlich recht. Aber... Und vielleicht sehen die ja auch, oh, okay, der passt hier null rein und holen sich den auslaufenden Vertrag von Jeff Teague plus ein Pick. Möglich. Wer weiß. Also... Ja. Ja. Äh, es, es muss vielleicht nicht unbedingt... Äh, Wiggins sein, also da denke ich auch, dass der mit seinen vier Jahren ohne Optionen, die sein Vertrag noch läuft, nach wie vor eher schwer an den Mann zu bringen sein wird, aber äh, ja, nee, Covington... Es sei denn, er,
0: es sei denn, er spielt noch mal einen auf, also ich meine, vielleicht, meinst du, es gibt noch ein paar Leute auf Wiggins Island, oder? Du, ja,
1: bestimmt. Du, ich meine, er, er hat ja nach wie, ein wie vor Fähigkeiten, die, die verfügbar ja, sind, also die, die vorhanden sind, ne, aber... Ja. Jetzt hat er vor allem mit Aber halt nicht immer verfügbar sind. So. Ja, ja. Die auch nicht unbedingt immer gewinnbringend eingesetzt werden. Aber ja. jetzt gibt es dafür ja mit, mit Jared Culver auch noch jemanden im Team, der, der quasi von Wiggins lernen kann. Der äh, ähnliche <lacht> Zweifel in Sachen ähm, Entscheidungsfindung und so mitbringt. Von daher, vielleicht, vielleicht ja. ergänzen sie sich ja wunderbar miteinander. Ja, das kann sein.
0: Ja, es ist halt, es ist halt weiterhin irgendwie ein unausgegorenes Team. Sie haben noch dazu, zu natürlich sagen: Sie haben Derrick Rose verloren an die Pistons. Ja. ihren Sixth Man, das ist natürlich auch hart. Vor allem aus deiner Sicht natürlich, als großer Derrick-Rose-Fan. Ja, vor
1: allem, sie haben auch Tyus Jones verloren. Also, sie, sie haben ja wirklich das ist beide, ja. beide Backup-Point-Guards verloren. Und durch aus den ersetzt. Kann man machen.
0: Kann man machen. Ja gut, ich meine, es ist, wie gesagt, ich glaube, da, da waren einfach nicht mehr so wahnsinnig viele Möglichkeiten da. Und dann, ja, ich bin sehr gespannt, wie dieses, dieses Experiment Towns als häufigerer Playmaker wenn es so ist, dann kommt, wie das dann, wie das dann am Ende aussieht. Also ob das funktionieren kann. Und dann am Ende, ja, ich meine, immer, es ist halt schon irgendwie bitter zu sehen, so ein Team, das eigentlich wirklich, wie du ja auch immer sagst, so ein, so ein talentiertes Offensivspieler hat oder eins der größten Offensivtalente hat und das halt irgendwie seit Jahren nicht so richtig ans Laufen kriegt. Und natürlich hat, haben sie diese Kombination aus Towns und dann dieser Wiggins-Vertrag und das ja, mein, man hätte ihn irgendwie so nicht rausgeben sollen. Es ist halt... Ich finde es immer ein bisschen schade, dass halt dieses Potenzial, vielleicht, dass dieses Potenzial nicht, nicht ausgeschöpft wird von Wiggins, aber vielleicht ist es auch gar nicht so da, wie wir immer denken, weil wir immer, weil wir, wenn wir Wiggins anschauen, immer den Prototypen eines, eines guten Basketballers sehen und dann auch noch die, bei der einen oder anderen Bewegung, aber irgendwie, vielleicht kann er das gar nicht gar nicht so umsetzen.
1: Ich weiß ich nicht. Na, es gibt ja immer mal wieder Spiele. Es gibt manchmal auch fünf Spiele am Stück, in denen er so aussieht, als würde er jetzt langsam doch alles zusammenfügen. Also es kommt ja nicht ja. nur, weil man sieht, der ist athletisch oder so, sondern also an sich, ja. man, man, man kriegt immer wieder so kleine Stichproben, wo man denkt ja, ja, es ja. läuft ich meine, letzte Saison, als Ryan Saunders neu war da hat er, glaube ich, die ersten Spiele war er immer gut und dann geht er dann aber halt einfach sofort wieder zurück und das ist dann auch okay, also es wirkt bei ihm halt immer so, als wäre das eigentlich relativ egal und das ist halt eigentlich so das, das Frustrierende daran ja, für, für, für Towns wahrscheinlich auch das nehme ich an ich meine, wenn er dafür bereit ist, alles zu opfern, damit er mit D'Angelo Russell zusammenspielen kann, dann das, das sagt ja schon einiges aus. Ne?
0: Ich würde auch mit D'Angelo Russell zusammenspielen. Also, ne?
1: Aber wie, wie siehst also Julius Klein
0: wollte noch wissen, was die US machen sollen, ob sie es einfach so weiterlaufen lassen sollen und warten sollen, bis Towns halt keinen Bock mehr hat oder ob sie halt <lacht> irgendwie versuchen sollen, äh, äh, Trade einzufädeln. Also ich meine, Towns ist noch relativ lang unter Vertrag, deswegen könnten sie es theoretisch
1: schon machen. Ja, also Towns hat, jetzt sein, sein Max-Deal fängt jetzt gerade erst an, also sein 5 genau. Also bis Das heißt, bis das können ihn ruhig noch, ein, zwei Jahre können sie ihn noch provozieren, aber früher oder später muss ja. dann schon was passieren, das ist klar.
0: Ja. Also in ein, zwei Jahren muss die Angel Russell da sein.
1: Ja, also der Vertrag von Gorgi Dieng läuft noch zwei Jahre, das ist ja ein ähnlich schlechter Vertrag wie der von, wie der von Wiggins. Das ist zwar nicht ganz so hoch im Volumen, aber auch schon auch einer der der ihren Spielraum absolut eingeschränkt hat, der von, der von mhm. Teague läuft jetzt nach dieser Saison aus und dann gibt es langsam wieder so ein, also es kehrt dann wieder so ein gewisser Spielraum vielleicht zurück, so dass man dann irgendwann dieses Team vielleicht dann jetzt mit einem neuen Plan, also jetzt ist ja Gerson Rosas, der vorher bei den bei den Rockets äh, im Front Office relativ weit oben war, so als quasi rechte Hand von von Daryl Morey, ist jetzt der derjenige, der die Entscheidungen trifft bei den Wolves und ja, in den nächsten ein, zwei Jahren muss da schon was passieren. Ähm, die Frage ist halt, wie viel sie jetzt gerade äh, realisieren mhm. können. Einfach weil jetzt sind das halt dann überwiegend noch Verträge mit relativ viel Laufzeit. Und wenn man jetzt was tun würde, dann ist es relativ gut möglich, dass man sich dabei halt irgendwas ans Bein binden müsste. Also deswegen habe ich das mit dem äh, Chris Paul quasi auch in den Raum geworfen, weil <lacht> das halt einfach... So, den Wiggins-Vertrag wirst du halt nicht los, wenn du was anderes aufnimmst, äh, wenn du nicht was anderes aufnimmst, was ebenfalls relativ verheerend ist. Ne? Ja, und ja. deswegen ist es vielleicht gerade erstmal wirklich so doof das klingt, erstmal sinnvoll wirklich abzuwarten und halt zu schauen, wie nimmt Towns die neue Rolle an, wie, wie funktioniert das mit Saunders, was kann er in seiner ersten ganzen Saison bewirken und dann ja. nächstes Jahr den nächsten Anlauf starten. Und dann bekommt man. Also, irgendeinen Plan hatten sie ja offensichtlich, wie sie jemanden wie Russell auch vertraglich hätten integrieren können, obwohl sie finanziell gar keinen Spielraum dafür hatten. Vielleicht kriegen sie es nächstes Jahr dann wirklich hin. Also wenn sie diese Zusage bekommen, mhm. ich meine, mittlerweile ist es ja eh egal, das haben wir dieses Jahr in Miami gesehen, dass man muss, kein, man muss keine Kohle haben, um einen Superstar zu bekommen, wenn der <lacht> sagt, ich will da dahin. Ja. Das, das, man findet dann schon einen Weg. Und wer weiß, aber ich glaube, die müssen gerade erstmal relativ viel tun, um ihren Ruf so ein bisschen zu verbessern, weil ja, also er im Moment, klar, Towns wird als großes Talent gesehen, aber diese, diese Butler-Eskapade kombiniert mit damit, dass jetzt Minneapolis auch alles andere als ein großer Markt oder ein beliebter Markt ist, führen halt dazu, dass jetzt gerade sich nicht also die Leute nicht unbedingt Schlange stehen, damit sie zu, zu den Wolves gehen können. Ja, ich meine,
0: im Endeffekt war Minneapolis oder Minnesota ja noch nie eine große Destination, also wo wirklich die großen Free Agents unterschrieben haben. Aber ja, ich meine, sobald dann irgendwie ein bisschen mehr Spielraum da ist, ist vielleicht... Zumindest was, was Trades angeht, auch vielleicht ein bisschen mehr drin. Und, aber ich, ich, ich sehe es schon ähnlich wie du, dass, dass es jetzt nichts bringt, irgendwas zu überstürzen, damit man jetzt irgendwie ein bisschen besser dasteht. Also zumal eben Towns Vertrag einfach angefangen hat. Und nicht, weil man Towns, Towns reizen kann, sondern einfach, weil ich glaube, man ihm schon auch verkaufen kann, dass man sagt, okay, jetzt lass uns das mal. Leider müssen wir jetzt nochmal den Schritt zurückgehen. Ich meine, als Butler kam, hat man ja irgendwie, waren sie ja schon irgendwie das nächste, das Up-and-Coming-Team, so ein bisschen. Ja. Also zwar mit, mit auch Downside, aber da war schon, hat man schon wesentlich mehr von ihnen erwartet, aber dass man jetzt, okay, wir müssen jetzt, wir bauen uns jetzt mit Bedacht auf und das und das ist unsere Idee und ähm, wir schauen, wie, wie du in der neuen Rolle funktionierst, wie es mit dem neuen Coach funktioniert, ob vielleicht Wiggins, was da noch möglich ist und, und, und auch, ja, was wir dann außenrum noch brauchen und ich glaube, dann kann man, das ist glaube ich nachhaltiger als jetzt irgendwie, wie du sagst, sich irgendwie ans Bein zu binden, weil man irgendwie aus Panik jetzt schnell, schnell irgendwie, ja, um die Playoffs mitspielen will oder irgendwie reinrutschen will mit ein bisschen Glück, ja. also ich glaube, das das wäre, der, glaube ich, der, der effektivere oder effektivere, der, der ja, vielleicht bessere Weg oder so. Ein
1: Schritt zurück, zwei nach vorne.
0: Irgendwann. So ist es. Das heißt aber natürlich wiederum auch, dass wir, weder du noch ich, uns wahrscheinlich die Wolves am häufigsten anschauen werden, kommende Saison aus dieser wunderschönen Northwest Division. Oder? Das
1: würde ich so bestätigen, ja. Da gibt es andere Teams, die relevanter und besser sind. Auch wenn ich mir Towns äh, aus einer gewissen Verbundenheit trotzdem äh, immer mal wieder angucken werde. Aber ja. ja, ich meine, wer eine ähnliche Statur hat wie du, dem schaust du Selbstverständlich. Auch so. ähm, ja. <lacht> am, am häufigsten sehen werde ich äh, Utah und, und Denver, weil bei Denver ja wirklich jemand ist, mhm. der zwar größer ist als ich, aber ansonsten eine, physisch doch eine ähnliche, ähnliche Präsenz hat wie ich. <lacht> das ist absolut, ja, das stimmt.
0: Jokic weißt du, ne? Ja, das ja selbstverständlich.
1: Ja. Nee, äh, genau, deswegen, ja, ich schaue mir auch Denver natürlich,
0: also doch, Denver am häufigsten an, sogar noch ein bisschen öfter als die Jazz- und OKC und Portland. Obwohl ich glaube, dass die Jazz am weitesten kommen.
1: Habe ich auch, da stehen, ja.
0: Da, so, da sind so am Ende sind wir immer nicht so wirklich, da gibt es keine Konflikte so richtig, keine Kontroverse.
1: Muss daran liegen, dass wir manche Dinge ähnlich sehen oder dass wir beide keinen Plan haben. Also. Oder beides, geht ja auch. Oder, oder beides, ähnlich sehen. Oder
0: ja oder auch möglich. Äh, ja. Äh, Bold Prediction hast du ja schon rausgehauen. Ja. Sag's dir nochmal. Ich, ich, Jokic wird das. MVP. Jokic wird MVP. Ja, ich habe, meine geht auch Richtung Denver. Ich sag, ähm, nach der Saison spricht niemand mehr negativ über Marius Vertrag.
1: Oha. Das ist noch Bolder. Das ist noch Bolder, gell? Ja. ja. Finde ich gut. Bin gespannt. Also einer der, der interessanteren Spieler nächstes Jahr, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Und damit sind wir durch.
0: Wahnsinn. Wir sind ein bisschen schneller als letzte Woche. Nicht so richtig schnell, aber ein bisschen zumindest. Ja, also
1: es <lacht> wir, wir, wir steigern uns kontinuierlich wir steigern uns,
0: ja genau, auf jeden Fall nächste, Wo äh, nächste Woche wird es dann wahrscheinlich wieder kürzer oder demnächst wird es wieder kürzer, wenn wir dann nicht über 80.000 Teams auf einmal sprechen dürfen, aber bis dahin bedanke ich mich jetzt erstmal, oder bedanken wir uns erstmal für euer Zuhören, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid, das ist äh, eine Freude äh, zu sprechen und danach zu hören, dass ihr zugehört habt oder so,
1: wie auch immer klingt
0: legitim klingt legitim, oder? Wenn euch das gefallen haben sollte, dann könnt ihr jetzt und ihr über Apple Podcasts hört, dann könnt ihr natürlich uns gerne eine Rezension hinterlassen. Mit ein paar Sternen. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr euch uns auch eine Rezension hinterlassen. Dann freuen wir uns halt ein bisschen weniger drüber, aber eine Rezension grundsätzlich ist immer gut. Und wenn ihr euch fragt, ob es uns auch bei Spotify gibt, kann ich euch hiermit sagen, selbstverständlich gibt es uns auch bei Spotify. Und dann gibt es eben noch unsere Patreon-Seite. Nochmal so zum Ende. Und da solltet, die solltet ihr im Auge behalten, so die nächsten ein, zwei Wochen, weil da könnte es sein, dass es da nochmal noch mal ein bisschen was extra gibt. Aber mehr möchte ich da nicht verraten. Du auch nicht, ne? Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich hören wir uns dann genau in einer Woche wieder, wenn wir wieder zurück sind. Und bis dahin genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Reingehauen. Reingehauen.